0: Muy buen día, muy buen día, siete, siete y dos de la mañana Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural participativo E influyente de los fines de semana Este es el Dream Team de la Radio Nacional El Sol de los Sábados Muy buen día para en Uribe, Elis Mieses, Don Cristian Cabrera Buen día para Susi, Aquino Gotró, Roselvis Vargas y Don Francisco Guillén Blandino Hoy es sábado 13 de mayo el año avanza y busca su meridiano Recuerden que pueden escucharnos a través de nuestras diversas frecuencias 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo La 92.1 FM para todo el Cibao La 94.7 FM para el Sur y el Este Y la 88.5 FM para Samaná Además, estamos a través de todas las plataformas de RCC Media a través de nuestro canal de YouTube, a través de solfm.com y, como siempre, a través de Telefuturo Canal 23. Muy buen día, Rosé Luis.
1: Buenos días, compañeros. Eh, bueno, buenos días también a la gente que está desde ya con nosotros eh, y, bueno, a la gente también que está a través de las plataformas digitales. Madrugando temprano, señores, en este sábado, nosotros al pie del cañón.
0: Bueno, como siempre, ¿no? No nos queda... De otra. De otra.
2: Buen día, pueblo dominicano, un pueblo digno y trabajador que se levanta tempranito, a veces a trabajar, otras a escuchar esta propuesta semanal del sol de los sábados, el Dream Team de la radio. Tal como ustedes han dicho, esta ha sido una semana, Yuri. Rosales, buena, buena, buena. Una semana muy activa, pero hemos tenido temas de toda índole.
1: Sí, yo creo también que uno lo siente más así Ustedes saben que hay hechos, por ejemplo Que se dan en diferentes conglomerados sociales Y cuando se dan, qué sé yo, los de muy abajo Bueno, pues uno lo comenta, no sé qué Pero cuando hay cosas que afectan a, a personalidades que todos conocemos, no sé por qué uno lo siente más. A uno le pasa de repente, hay gente que te ve Millicent, o Yuri o, o a cualquiera de nosotros aquí en el equipo, que te ve en las redes sociales, te ve en televisión, y te siente como que te conoce, claro, te toma sí. un aprecio. Yo creo que eso hace que cuando uno ve ciertos hechos en personalidades reconocidas, uno lo sienta y como muy propios, como que no es lo mismo cuando tú lo comentas o lo analizas sobre terceros muy muy lejanos, ¿no? Por mucho que sean problemáticas sociales que, que nos afecten siempre indistintamente del conglomerado social. Así
2: sí
0: es. Bueno, eh, bien como tú. Como tú los hechos
1: bien. de corrupción, los hechos de sí. violencia de género, okay. cuáles sean. Cuando claro. es con personalidad desconocida, como que es más, sí. ¿verdad? como que,
2: eh, La eh, incidencia. Como que se siente más. Y la presencia. Claro. Sí, la sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, claro, porque hay mayor visibilidad, sí. ¿no? que es precisamente, la, vez, la, la gente a veces no comprende la importancia de la visibilidad ¿no? y que por eso muchas veces cuando uno habla mm. de la defensa de derechos, por ejemplo, de las personas, de las mujeres, de los niños, etcétera, uno de los factores claves en los diagnósticos de políticas públicas es precisamente cómo trabajar de cara a generar una mayor visibilidad, de colectivos o sectores marginados Entonces uno entiende que hay, digamos, una mayor presencia Por parte de esas eh, figuras que tú bien señalas, Roselvis Sin importar en cualquier que sea el caso que está sonando, digamos Pero esa mayor presencia se debe porque es, esa persona cuenta con visibilidad
1: ¿no? yo, yo creo cuenta que con, sí con, que... Cuenta con, con
0: el factor esencial, digamos, eh, que, requiere, que requiere un hecho o un acto para que la sociedad primero se dé por enterado y luego, como siempre, se haga un juicio de valor.
1: Yo creo que sí son conscientes de su visibilidad, porque vemos, por ejemplo, como... Y, y, no, y, no, no, digo que, no y, sean, y no, no, digo que ellos no
0: sean conscientes de su, de su visibilidad. Digo que muchas veces la sociedad mm. no es consciente de que la visibilidad es un factor determinante Para que muchas cosas, por ejemplo, puedan resolverse ¿no?
1: Ahora, lo que sí es que hasta como cuando dice la gente El diablo no toca tu puerta, la cosa es bastante diferente Porque, por ejemplo, los políticos, por toda la exposición pública Que, que tenemos las personas que hacemos vida partidaria y, y sobre todo los líderes políticos nacionales, digamos e internacionales Las figuras de, de la farándula Cuando todo va en positivo eh, Como que muy bien, y por mucho que uno intente imaginarse ciertos escenarios para prever ciertas cosas, uno como que nunca se prepara del todo, aunque te lo hayas imaginado, cómo uno va a reaccionar cuando te toque quizá enfrentar cosas no tan agradables públicamente, ¿no? Claro.
0: Bueno, sí, pero, pero ahí, ahí lo que veo es, como tú muy bien señalas, eh, Roselvis, que cuando una persona es famosa y comete un acto, por ejemplo, eh, que riñe con la ley, Sí. ¿no? Cuando una persona es una persona que la sociedad tiene conocimiento de esa persona eh, Pues evidentemente lo que se lleva primero es un show mediático mucho más rápido ¿no? Sí, pero, claro Pero también lo que, lo que le muestra a todos los que observan Es que evidentemente hay una necesidad en la sociedad de que esa visibilidad ocurra Porque, por ejemplo cuando nosotros hablamos aquí de que de hechos digamos delictivos o de corrupción cuando se trata de funcionarios públicos, o cuando hablamos aquí de hechos de violencia de género, son hechos que ocurren a diario.
1: Totalmente. Sí, a diario,
0: ¿no? O sea, ocurren muchas veces en la cotidianidad del ser humano. Ocurre muchas veces en la cotidianidad del dominicano, por así decirlo. Pero evidentemente, si es algo que ocurre en Jaquimelle o en Matayaya, no es lo mismo que le ocurra a una persona que está, digamos, sí. en el ojo, en el ojo visor de la sociedad. A eso que me refiero.
1: Ahora, yo, yo creo sin duda, señores, que, mira, me dicen, nosotras, yo analizaba ayer, nosotras, Claro, no, no es por,
0: por... despreciar a Jaquimelle en no, Matallaya.
1: No, 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 claro, pero, pero es la realidad. Yo, yo decía ahorita que cuando son personalidades que Tú ves por lo menos en televisión, que la gente ve en televisión, la gente siente que los conoce y siente por ellos esa situación, aunque no sean realmente cercanos. Entonces, cuando es una persona que tú nunca has visto, que la ves de repente en la noticia porque ha ocurrido este hecho, pues uno no tiene la misma el mismo sentido de pertenencia con, con el hecho. Millicent, y hablo contigo por, por, por ser mujer, pero Yuri también sé que tiene mucha sensibilidad con este tema y la gente que nos escucha, muchos de los que nos escuchan. Nosotros hablamos mucho de lo difícil que es para las mujeres y, y ahora vamos a un tema específico, si me permiten. Reconocerse víctimas de violencia de género. Y, y wow, o sea, eh, eh, realmente es mucho más de lo que uno lo dice porque aún incluso cuando tú lo ves en personas preparadas, en personas incluso que hasta hablan de este tema, cuando uh -huh. están frente al asunto... Eh, ya vemos que no es pura teoría, que realmente en la vida real, en la vida de cada uno, es difícil, aún para las personas más preparadas y hasta para los que hayan tratado más este tipo de casos públicamente, para las mujeres es difícil reconocerse eh, eh, víctimas por todo lo que implica, bueno, la revictimización, sobre todo Muy en el bien. caso de las personalidades públicas, ya fuiste víctima de un hecho, eh, sentiste toda la degradación, gracias, to toda la degradación que eso te hace sentir eh, moralmente, físicamente, emocionalmente, y que luego, bueno, pues públicamente también la gente te mire como el hombre o la mujer que agredieron, eh, eso también eh, pone un peso sobre los hombros de, de las personas que a veces es difícil eh, reconocer y
2: cargar. Claro. Sí, miren, eh, tanto Yuri como Luis se están refiriendo a uno de los principales acontecimientos dos, porque... de, de esta semana. Digo uno porque lo uh -huh. veo como transversal, que es el tema de, de la violencia. Y ahí entra eh, la denuncia, en el caso de la comunicadora Tamara Martínez, eh, un audiovisual, en el caso de eh, Amelia Alcántara, eh, pero también hay otros hechos que tienen que ver con sí, violencia, que fue por claro. ejemplo eh, el informe del Ministerio de Educación que habla señores de cómo en el sistema educativo 1, 154. dominicano, exactamente, 1.154 eh, estudiantes embarazadas. esos si son, son ese las tema, hay que son jóvenes ¿no? que
0: están escolarizadas, porque Exacto. hay muchas chicas Exacto. también. Que están fuera de la escuela, que es un tema, lo hablaré en mi comentario, pero es un tema, es un factor que creo que hay que tomar en cuenta no, y habrá que Hay ver... muchas chicas que están fuera de la escolaridad,
1: de que esas también están embarazadas Después que quedan embarazadas
2: se mantienen la, en, claro. en el plantel ¿no? ¿Cuántas
0: desertan? Así es sí.
2: Bueno, eh, el, el, el embarazo adolescente en el caso de las mujeres es la primera causa de deserción, deserción escolar, sí es, escolar en, sí, entonces sí. Ya, ya ustedes Aquí pueden saber sí, pero es, sí. eh, volviendo al tema de, de las comunicadoras, dar la información de que eh, ayer efectivamente el ministerio público arrestó a las parejas de estas dos eh, comunicadoras, eh, fueron trasladados al palacio de justicia y bueno posiblemente hoy o mañana ya se le conozca medida de coerción, así lo, lo ha adelantado el Ministerio Público, que yo creo que... Hay los que... dos fueron
1: ayer, porque yo creo que en el caso...
2: No, de, o sea, los de, arrestos, o sea, tú dices. Los sí, arrestos fueron sí, sí, los dos sí. ayer. Pa pa para
1: contar las 48 sí. horas, porque en el caso de Watner Taveras, Taveras, pensé que había sido no, antes. Fue, no, fue, por lo ayer menos también. la información
2: del arresto fue ayer que Salieron que juntas, por lo menos. Sí, sí exactamente, que pero contar, verdad, las... eh, yo creo que, que es positivo eso, eh, Rosel, que el Ministerio Público haya actuado. Hay que decir, Aquí todavía en algunas personas eh, impere ese hecho de que en pleito de marido y mujer nadie se ha de meter. O sea, la violencia, señoras, señores, es de orden público. Y el Ministerio Público tiene facultad de actuar hasta por oficio en los casos de violencia. Así que independientemente, y, y todos y todavía vimos el audiovisual donde Amelia Alcántara decía que no, que ya no se reconocía, no se asumía como víctima. Y yo quiero hablar un poquito de eso en mi comentario de hoy, pero sí puedo ir adelantando y voy en la misma línea que tú, Roselvis, que hay que entender por qué muchas mujeres no se quieren reconocer como víctimas de violencia, no quieren, no pueden. Es hay que poner precisamente la conversación, Melisena. Por toda la revictimización que implica. Yo recuerdo un caso de una eh, señora que denunció que había sido víctima de acoso sexual en su ambiente laboral y nuestros colegas de los medios de comunicación Lo que hicieron fue entrar al perfil de esa señora Buscar fotos de ella Comenzar a publicar Y un poco a insinuar Bueno, pero mira, es que mira la forma en que ella se dice, Es que mira, que se pinta los labios de robo, A ver si eso tiene algo que ver Entonces, hay muchas mujeres que huyen a eso Porque realmente eh, el tema de la revictimización Es lamentable en este país
0: Pero pero pero, pero con la niña Esmeralda Richies es, De sí. Dayway eh, lo, lo que estaban buscando era fotos fotos de Nadie ella diciendo nada. diciendo que la, niña, que la niña era una provocadora y tal. Pero van acá, o sea, cuando tú llegas a ese punto eh, de entender que una menor de edad de 16, 17 años es la responsable de que la violen, Mira. o sea, ella es la responsable de que abusen de ella. ¿Por qué? De que otro
1: pero, abuse, pero, no porque pero, otro es el, pero, es el claro, que Pero la claro, pero claro, pero van acá, ¿Eh?
0: o sea. Yo creo que, que la incapacidad o, la, o la, la ausencia de capacidad que hay en mucha gente aquí, me refiero, en este país... De entender por qué las cosas ocurren. Óyeme, los patrones conductuales son previsibles. Claro. Son previsibles los patrones conductuales.
2: Tú sabes lo que. Y son conductas que, aprendidas. Que, que Estados Unidos ha avanzado en temas de persecución de delitos en base a eso, a que hay patrones conductuales que se claro. pueden eh, prevenir. Claro.
1: Mira. Veámonos Mano en otro asunto, por ejemplo, para extrapolarlo. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que. O sea, tenemos tan poco nivel de razonamiento que ante una discusión por un parqueo o ante una discusión con un individuo en un semáforo para decirle que no te limpie el cristal, eso termina en un hecho de agresión, para que tú veas el poco nivel de razonamiento. Entonces, es lo mismo cuando un hombre, eh, por ver una mujer vestida de tal o cual manera, le, le dice improperios, cosa que él considera o, o va más allá, se, se atreve a otras cosas es por el poco nivel quizás de autocontrol que tenemos los hombres y las mujeres quiero decir, porque pasen ambos géneros eh, pero es lo mismo,
2: yo creo que se pero trata la ausencia, de un tema de la educación, es la esencia, de control, de la ausencia de orden,
0: claro, y de educación y, y de respeto y de respeto, sí. claro, y y nuestra y sociedad hay,
2: y el, y el hay, tema de la violencia no es solamente un poco nivel de razonamiento, porque aquí hay personas a nivel de posgrado y que son capaces de desgraciarse la vida en un minuto por, por lo... Tú hablabas del tema del parque. Cuando por un digo pequeño formación, no me refiero mm. a la
1: académica necesariamente. Porque el tema de la violencia quizás es precisamente por tema de, de, de formación eh, de, de tu conducta. ¿Entiendes? De, de tu comportamiento también. Sí. Gente que quizás no se ha tratado el tema de la impulsividad y la ira. Gente muy... Académica, eh, muy formada académicamente, que no tiene control sobre su ira, no tiene formación sobre el control de la ira y la conducta.
3: Miren, a propósito de eso, eh, tú señalas, Rosely, el caso de un parqueo, tú señalas eh, situaciones que sean sí. a, a, a diario, cotidianidad. Cotidianidad, claro. Eh, y yo creo que uno de los temas esenciales es el tema del respeto a lo ajeno. Mm. No estoy hablando de una gente que agarre le coja esa tabla a, a Millicent y se vaya por ahí, no, no, no. Es que, por ejemplo, un hecho común, algo que se da. Eh, yo llego a una zona, veo que un parqueo es privado, o que está enumerado mm. eh, y pertenece a un apartamento, o hay una torre de apartamentos. Claro. Pa Parqueate ahí, olvídate de eso. Mm -hmm. Que el dueño...
2: Que se aguante. Eso
3: genera, eso genera una gente que venga cansado de un trabajo, un médico, por ejemplo, que venga de una jornada de 24 horas eh, consecutivas de trabajo llega a su casa que lo que quiere es descansar ah, no, no, su vale capacidad esperar, de la... raciocinio está disminuida la en ese momento? estoy hablando de un médico
4: claro. que se supone que
1: me acuerdo del carpintero de la romana más tiempo, un brain <ríe> ¿Sí? en una universidad
3: sí. recibiendo eh, sí. que quizás te puede mm. ser Buenísimo, un psiquiatra o psicólogo ¿eh? mm -hmm. ah, no, no, no. Eh, puede verse afectado porque sencillamente las condiciones que bordean eso están ahí en ese sentido mm -hmm. que, es muy, que es un caso muy distinto en la mayoría de las escenas que se presentan al tema de la violencia en casa, el tema de la violencia intrafamiliar,
4: uh -huh.
3: que ya tiene otras connotaciones, que llega un tema de convivencia, que llega un tema de incluso discusión sobre quién tiene el predominio en un hogar, el tema económico. Uh -huh. Hay una serie de factores que son un poco distintos a lo que puede presentarse sí. en la calle, pero indiscutiblemente hay una sociedad hoy que, que no conoce límites sencillamente, y Así que, es. que dice no, 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 Así eh, es. resuelve ahí y el que venga atrás que arreno te pone una música, a todo lo que da y hay un vecino que Ay, necesita sí. descansar y que, y que viene, entonces el que tiene la posibilidad digamos, según su criterio ¿verdad? de equiparar o de, de cobrársela o de nivelar lo que está sucediendo, ¿qué va a hacer? bueno es que tiene un parqueo, coge un vaina, un detornillador, y le raya el vehículo al otro. Uh -huh. O le picha la cuatro gomas. O le, le, le parquea parque el bar, cuatro, el, bar, el carro le, atrás, ahí lo bloquea. Porque, y evidentemente, tú tienes la razón, porque claro. ese es tu parqueo. O sea, es, son esas cosas las que a fin de cuentas, donde nadie entiende que hay respeto por nada, que terminan luego, mucha desgracia.
2: Claro. Y, Pero, y ahí
3: es que yo creo que hay que actuar. Hay que, Cuando se habla de cultura de paz, uh -huh. yo creo que es en ese, en esos elementos que se trabaja y que se supone. Bueno, pero que es que esa, debe, esa, cultura, debe, esa,
0: debe, esa cultura de paz, eh, primero que todo, tiene un origen, Cristian. Y ese origen de la cultura de paz tiene que generarse en las aulas.
2: Claro, Eso, la eso es lo primero, ¿no? Sí. O
0: sea, recuerdo que hubo un intento de, por parte del Ministerio de Educación alrededor del año 2015-2016 que se llevaron esos encuentros de cultura de paz. Ese programa está montado en el Ministerio de Educación. Bien, solamente eso. hay que ejecutarlo, solamente Dios hay que aplicarlo. Pero en el caso, digamos, del raciocinio del dominicano, nosotros hablábamos aquí eh, hace varios sábados de que nosotros no, no tenemos ni siquiera un perfil del ciudadano, uh -huh. ¿no? Definido, ni qué visión nosotros queremos tener a futuro por parte de la cultura ciudadana de nuestra sociedad. Porque, mire, si usted le deja eso al libre albedrío, como bien señala Cristian, el cerebro humano tiene un 70% de emotividad, sí, un 30% de raciocinio, y un 10% reptil, un 10% animal. Entonces, esta, esta es una sociedad, la sociedad dominicana, que ha pasado de ser una sociedad agresiva, de tener comportamientos y, 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 y raciocinios agresivos, a ser una sociedad violenta. ¿No? O sea, sí. hemos pasado, digamos, del convencimiento a la persuasión. ¿Qué quiere decir eso? El convencimiento usted eh, no actúa, pero en la persuasión ya usted está ejecutando definitivamente. ¿no? Y hemos pasado de una cosa a la otra, de un tiempo para acá, que creo que no se le ha prestado la suficiente eh, atención. Eso, como bien señala Cristian, y como tú decías Roselvis, para mí es eh, ausencia de orden. Ausencia de orden. Porque la gente aquí sale, da el pecado y bueno, vamos a ver cómo resolvemos. Y que pase lo que tenga que pasar, sí. tú sabes. Eh, dispuesto pero a todo, como Dispuesto ahí. a todo, así es.
2: Ausencia de orden, y, y perdón Roselvis, y también a nuestro querido amigo Francisco Guillén Blandino que se acaba de integrar. Pero solamente para conectar muy brevemente con esta idea de Yuri, que yo creo que también es un tema de ausencia de consecuencias. Bueno, porque, lo, lo,
0: la ausencia de orden es precisamente sí
2: porque eh, la no, ausencia porque, de un claro, régimen no, de consecuencias porque tú puedes decir tú puedes decir bueno pero hay reglas eh, hay reglas algunas elementales por ejemplo que tú no te puedes pasar un semáforo en rojo a veces no es solamente un tema de orden a veces hay reglas Yuri, hay una organización hay normas pero cuando pero, yo es que cuando estoy hablando mm, de
0: orden estoy hablando del conglomerado eh, de normativas de de, patrón, del, de, corre, mm, de normativas de actuaciones que se requieren una colectividad para que pueda haber una convivencia sana. Para que haya una convivencia sana, evidentemente, tiene que haber un régimen de consecuencias efectivo. Tienen que haber reglas que se respeten. O sea, cuando, me, cuando hablo de orden, me refiero claro, a eso. El claro, El tema
2: de la formación, que, o sea, yo no sé si es por mi profesión, que yo soy eh, comunicadora, pero yo creo que la información es clave. La información y la formación, ¿verdad? Entonces, si ya está eso dado, y, está, y existe ese orden que, que Yuri plantea, entonces ya después vendrían las consecuencias. Y... Es un comentario a vos Populi, pero yo lo he vivido. O sea, uh -huh. ¿cómo es convivir con dominicanos y dominicanas que viven en el exterior? No tiran basura en la calle. No se van eh, eh, con las gente Sin importar el, el nivel, nivel ¿tú ves? sin porque importar el, incluso el nivel los que se van Son policones. Pero, pero, habiendo llegado allí, señores, eh, andan pues, por la rayitas Pero ¿qué pasa? Claro. ¿Qué pasa? Que saben que si lo hacen, van a enfrentar no, consecuencias. Sí. Y ahí no va a valer, no, porque yo soy hijo de fulano, porque tú no sabes quién es mi papá. Es no, porque yo estoy. Tú sabes, esta discrecionalidad es no existe. Y la,
3: y vamos a decir así, la homogeneidad de lo que están ahí viviendo, porque aquí tú dices bueno, yo tengo que ser agresivo en el tránsito porque de lo si contrario, no me... toda claro. la forma pública se va wow. a claro. y tú no quieres ser agresivo, sí. pero si no es eso, es el... Pero el, vuelvo el, a lo mismo,
0: porque ¿por qué tú tienes que ser agresivo? Porque hay una ausencia Exactamente. de orden Entonces, porque cómo puede ser tú, cómo puede ser que tú me a mí condicionando con una, con una ley de movilidad del año 2017, con una serie de requisitos y facultades que está muy bien. Sí. Ah, pero tú no me estás condicionando a la guagua pública, sí. tú no me estás condicionando a los carros públicos. Sí, hay una diferencia. Claro, claro una evi diferencia
4: evidentemente.
0: Evidentemente, o sea, evidentemente.
5: como lo poquito termina
4: siendo el camino, bueno. sí. bueno. Mira, al final del
5: camino.
1: Sí, mire, yo quisiera hacer constar al menos, porque la gente lo podrá ver quizá en algunos videos eh, que están que quedan por ahí registrados, que en el caso de Emilio López y Tamara Martínez, eh, yo estoy hablando, y quizás algunos de los que están aquí también, de una persona con la que hemos elaborado, eh, yo he compartido escenario, he compartido cabina con, con el abogado y comunicador Emilio López y realmente esto, ¿verdad? Al menos hace como que uno eh, sienta un, se sienta un poquito compungido ante la situación, eh, eh, pero bueno, ya tendrá la fiscalía ahí que determinar cuáles son las circunstancias y qué es lo que ha pasado ahí y, y hacer lo que toque, ¿no? Pero por lo menos hacer constar eso para que la gente sepa que... Porque lo, la, la gente lo, lo verá por ahí en algún video, ¿verdad? Que uno está aquí hablando sobre este hecho que es el público conocido y en el que hay involucrada una uno de los individuos con lo que uno pues, ha compartido. Yo, yo
0: antes de darte paso, que Frank, eh, tengo, tengo, que, tengo que también unirme a lo que señala Roselvis bueno. porque claro, en juntos. alguna que otra ocasión sí. y en otros espacios hemos compartido eh, con Emilio López. En este caso, eh, le tocará a él demostrar eh, su inocencia, en caso de que así sea, frente a las autoridades eh, respetando el debido proceso que él muy bien conoce porque es abogado, eh, <coughs> por lo que eh, creo que ese señalamiento de Roselvis es válido, no porque uno tenga un prejuicio positivo no, o negativo, para no cosas, pero exacto para que la exacto, gente, que que la gente sea consciente, para que la gente sea consciente de esa realidad.
6: Sí veo. ...sí veo que hay una comunicación bidireccional, no unidireccional... ...donde ambas partes han intentado plantear su postura... Eh, ...a diferencia de otros casos, él se defiende diciendo que no... ...que lo que hay es un intento de dañar su reputación... Eh, ...la madre de Tamara ha sido constante en su denuncia... Eh, ...creo que los medios de comunicación y quienes tenemos la responsabilidad... ...de hablar por un micrófono... En todo caso, si debemos apuntar al fenómeno social que no es nuevo, eh, sí tenemos que tener la prudencia necesaria para que los casos que se están ventilando por ante las autoridades y jurisdicciones correspondientes, pues puedan tomar eh, el curso que institucionalmente las autoridades determinen para el cumplimiento de la ley. Sin embargo, y lo tocaré en mi comentario más adelante. Eh, mi mayor preocupación con respecto al tema de la violencia y no circunscrita a la violencia de género y a la violencia intrafamiliar es la tolerancia que ha desarrollado el pueblo dominicano a la violencia. Estamos siendo una, muy... Una muy,
0: incapacidad de asombro, ¿no? Es, ya, sí, ya, ya estamos, Nadie se asombra
6: de nada. Estamos siendo muy tolerantes frente a, la a todo tipo de violencia y estamos siendo muy intolerantes... ...con respecto a las actuaciones y al comportamiento de los demás... ...que desencadenan actitudes violentas por quienes se encuentran... ...o se sienten vulnerados por una determinada conducta de otra persona. Podemos hablar del tema de los autobuses que plantea Cristian. Bueno, eh, si le doy paso a los autobuses se me van a meter todos... ...y los carros públicos y los motores, yo también tengo que adoptar una actitud más proactiva o más agresiva, o ser más eh, defensivo con respecto a la posición que tengo en un determinado espacio de tránsito, eh, porque si no, no voy a llegar nunca a mi destino. Bueno, esa es la posición natural y es lógico, pero en un momento tenemos que preguntarnos ¿Quién va a empezar a ceder? ¿Quién va a empezar a poner la primera piedra para que podamos construir una sociedad más, más justa, más equitativa y más pacífica? Luego vamos a abordar otros tipos de violencia, hay,
2: señores. Hay, hay, Lo hay de la primera, Vega. Ahí la primera piedra. ¿se Ay, se eso, deponer, mire, es otro elemento importante.
3: Ha de ponerle el Estado. Debe ponerle a las autoridades. ¿Sí? Estoy, la primera piedra sí. que es necesario poner es la sanción. O sea, claro. el que se fue en rojo pues tiene una multa. Por eso yo hablaba de consecuencias. Que, claro. claro. Aquí, el, aquí uno tiene el tema con los motoristas, por ejemplo.
1: No, no, no. Que, hay,
3: no, eso, que pero, son ellos las principales víctimas. O sea,
1: ellos mismos. O sea, claro. ellos. Hay que protegerlos. Ellos se, ¿Tú se tienen que cuidar, que, cuidarlos hay cuidarlos que a protegerlos
3: a los motoristas. Qué barbaridad. Bueno. Eh va, a bulldog, se meten por ahí, casi que, que ayer. Pero como que la nariz
1: de los DGSE, por sí, Dios. Sí, sí, pero
3: se ponen todo ahí. Lo primero que ocupan el paso peatonal. Correcto. Pues y van pasando, poco a poco, van pasando poco a poco, ya <ríe> van pasando poco a poco, ahí como las abejas cuando van acercándose al panal, así mismo. Todo <ríe> ocupan el paso peatonal, Diablo, Diablos coño. En cualquier respiro del semáforo, que no tiene nariz ni pulmones, ellos se meten. Entonces, tú lo chocas. Se circuló un video estos sí. días. Ahí en la Chursi. Caramba. Eh, tú lo chocas y tú eres el que tiene que responderle a ellos. No, y a la que manada a la que ley.
1: fácilmente te cae. Y
3: la manada claro. que... Si tú osas si
1: si seguir... Oye,
3: si tú te vas a parar en la esquina. Sí. y ellos vieron como que olieron que tú te ibas a mandar... Hay problema <risa> contigo. Sí, claro. Entonces ahí, inicia, su ahí tendrías, de, tendría ¿tendrías
0: de, suerte no? si lo encuentras a alguno con su licencia o con sus papeles. No, 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 pero
1: hablemos de la autoridad, señores. Porque yo creo que sí... No que si cualquiera pasar. lo dejan hacer. No termino
6: termino ah, bien, con sí. esa parte, porque Luego precisamente sucio, sí, sí. iba donde iba Cristian, eh, para, para cerrar la idea, con, con los tipos de violencia que a veces no son tan perceptibles, pero el tema de los eh, motociclistas, sean o no motoconchos, delivery, los delivery se están ganando el premio <risa> últimamente. Señores, están en los elevados, que está prohibido para ellos. Sí, Pasan túneles. por los túneles, que está prohibido para ellos. Se suben en las aceras para acortar los tapones, poniendo en peligro a a ellos, a sus pasajeros y a todos los peatones que están ahí. Se van en vía contraria, se pasan el semáforo en rojo. Señores, eso es una forma de violencia terrible, pero es una violencia no solamente hacia los demás, sino autoinfligida. Porque la mayoría de los accidentes con ellos pasan ¿Son de esta manera. Pongo un ejemplo más que lo abordaré ya de manera más profunda en, en, en mi comentario. Usted pasa por el, por el centro urbano, por, por el, lo que le llaman el polígono central, y usted se da cuenta de plazas comerciales que han hecho, que tienen un mínimo de parqueos para poder ser aprobada en planos. Luego esos parqueos empiezan a desaparecer porque los negocios de las plazas empiezan a extenderse hacia el área del parqueo, poniendo terrazas, uh -huh. poniendo extensiones de sus negocios, eliminando los parqueos y provocando que en los alrededores de esas plazas se tengan que estacionar los carros. Eso genera un problema terrible para los vecinos. Pero luego, aquí cerquita de la emisora, tenemos, por ejemplo, un negocio que abre a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, con locales comerciales u oficinas, cierran a las 6, 7 de la noche e inmediatamente prenden la cocina y empieza entonces la humareda con los puestos de comida que abren de noche hasta las 2, 3 de la mañana los vecinos de esta zona están al grito porque están desde las 7 de claro. la mañana hasta las 3 de la mañana con ruido, con tapones, con vehículos con mesas de dominó con el humo de esas cocinas no, tienen, en sus descanso. Casas. no tienen descanso no hay forma de descansar en esta zona con ese tipo de negocios aquí lo que falta, como ustedes bien, bien establecen es orden es que la autoridad en el caso de la ciudad o en el caso de los DGC, actúen y es ser un poco más intolerante con la violencia, pero no generando más violencia, sino exigiendo que se cumplan las normas. Susy.
7: A mí me preocupó mucho en esta semana unos reportes eh, salidos del Ministerio de Educación, no sé si ustedes lo mencionaron antes de mi integración. Eh, esta mañana sobre sí. eh, pues las cifras de violencia que, que revelan las eh, consultas o las visitas O las indagaciones de los departamentos de orientación De los centros educativos públicos junto con los estudiantes Y digo yo que estas son cifras eh, pues que deben tener en algún modo un alto nivel de subregistro porque los niños y los adolescentes eh, no siempre se atreven a hablar de todo lo que les aqueja. Y eh, dentro de esta cantidad de información que se levantó, se eh, revela que la violencia intrafamiliar afecta a... Eh, 725 casos reportados de estudiantes Estos de los que se atreven a dar este tipo de datos mm -hmm. Con ideas suicidas eh, se reportó 668 casos Estudiantes que se infringen autolesiones 875 Con ya intentos per se suicida 289 Consumo de alcohol atendidos, eh, 331. Trabajo infantil eh, atendido, 938. Consumo de sustancias controladas, 363. Uso de cigarrillos electrónicos u otros, 2259. Abuso infantil, 962. Creo que se queda muy por debajo. Eh, con explotación de cualquier actividad, 80. Eh, víctima de trata de personas 40, conviven con personas de VIH en cualquier contexto 302 y en personas con VIH en el contexto de familia... 86, violencia intrafamiliar, como ya dijimos, eh, pues unas 725. Pero también dentro de este tema se habló, entre estas cifras, de que 1,154 estudiantes embarazadas son los que va de año en el en el sistema uh -huh. escolar público y 112 han sido víctimas de violación. Ahí yo digo 20, que hay un 20 error. Y de, de eh, porque, vaya... Si son menores de edad, en todo caso debiéramos estar hablando de violación. Ahí no sé qué criterio se usó para dar esta cifra y eh, precisamente como señala Yuri 28, han sido fruto de incesto. Debe esto llamarnos a una profunda reflexión eh, en el Estado Dominicano porque las escuelas no necesariamente son culpables de esta situación. Esta situación es un reflejo de cómo estamos en la sociedad. No es que la gente eh, o los niños o los adolescentes nos vamos auto automáticamente a convertir en otros seres humanos e inmediatamente ingresamos al plantel escolar. El plantel escolar no necesariamente va a poder controlar lo que pasa fuera de allí, pero debe ser un termómetro de cómo nos encontramos y debe de poder poder... Eh, tomar este diagnóstico para accionar porque si la familia no está funcionando de manera adecuada el estado debe de buscar alguna manera de proteger a estos menores y de sanarlos y de buscarle algún entorno saludable estudiantes que están en un entorno lleno de abuso no van a tener un mañana saludable no van a tener una vida plena, no van a poder dar hijos que tengan una vida satisfactoria y que puedan seguir procreando seres humanos que vivan armoniosamente. Entonces, son cifras preocupantes, son cifras que entiendo que se quedan cortas y que nos hablan de cómo hemos normalizado la violencia y la violencia callada en nuestro país Aquí se vive mucho abuso Y mucho abuso en mutis Del cual nosotros nos hacemos eh, Los oídos sordos Y seguimos para adelante Con una sonrisa falsa mm. Ignorando todo lo que pasa Detrás de las puertas de, de las casas de los demás
0: Bueno, yo creo que que la situación de, de nuestro país es apremiante, creo que definitivamente tenemos que abocarnos a algún tipo de proceso que reestructure medianamente en el corto plazo el método de pensamiento de esta sociedad y el método de gestión de esta sociedad. <coughs> y cuando hablo del método de gestión, evidentemente para poder aplicar orden tiene que ser por parte de las autoridades. Y eh, la ausencia de orden no es nueva. Es algo, digamos, que con lo que venimos eh, lidiando desde hace bastante tiempo. Yo diría que desde el descubrimiento, o sea, está en la intríngulis, está en la idiosincrasia del dominicano, entender, eh, digamos, el factor de doble moral como un factor de cotidianidad, de que se le aplique la ley al otro, pero que sí. a mí me den un chance. No, digamos, esa es la actuación que nosotros mismos podemos llamarlas hasta hipócrita, ¿no? y no es porque nosotros... Eh, no, en algún momento no hemos estado digamos eh, expuestos en alguna situación en la que entendamos que eso puede ocurrirnos, o sea me refiero sí. a que uno mismo se aboque claro. digamos a ese tipo de conductas no no es que no nos ha pasado pero creo que tenemos que de una vez y por todas comenzar a romper con esas cadenas estructurales que atan el desarrollo de esta sociedad porque eh, lo que señalaba Roselio y Cristian y Millicent el mismo dominicano que aquí se lleva la luz en rojo, que se mete en la fila, que se la busca, que llama al amigo, que dice que hijo de quién o sobrino, o pana, o tío, lo que sea de fulano, bueno. ese mismo dominicano es el que va a los Estados Unidos o va a Europa claro. y respeta, ¿eh? Italia. meridionalmente Italia. lo respeta, ¿eh? a rajatabla. ¿Eh? a rajatabla respeta el régimen de consecuencias no, y, y respeta grave. el orden Entonces, Pero, o sea, miren no cuando No solo cu
7: eso Yuri, que es el mismo dominicano que va y dice Este maldito gobierno corrupto bueno, Todos claro. se lo roban, son no? unos ratreros Pero, Pero es que, usted Llama al amigo para que le haga sí. un favor Que no se puede hacer, que usted sabe Que va contra las claro. la reglas Pero
0: es que cuando aquí se habla de corrupción Y cuando endilgan la corrupción a un solo, por ejemplo A un sector, a una institución, a una organización mm -hmm. Eh... Yo siempre lo critico y lo peleo, de hecho, porque la corrupción no es, eh, digamos, eh, sine qua no, no es inherente, digamos, a una única organización o a un solo sector social. Es un patrón conductual dominicano. Eh, no, es un factor intrínseco del ser humano. Bueno, sí, claro, eh, el ser mayor, humano también, sí, así, es, así es. Así en es. Zonas, en es correcto. País, en
3: algunos países, en algunos territorios, ante algunas situaciones, pero es intrínseco del ser humano. Así es. Todos somos corruptos de entrada. Todos somos corruptos. Si no, chequee cuando usted tenga una fila y usted le dice al guardia, mire, ¿usted cree que usted pueda eh, ayudar? Que yo estoy... Eh, que, que mi esposa está embarazada y está a punto de dar luz y ya está en el médico y de todo me tira el Diario, liado, pero, jabrado, ¿pero lo primero que la cotora principal un amén aquí es esa. Ah, mire, póngame la multa si usted quiere, pero yo hice eso porque yo voy rápido al hospital. A veces el amén, el subconsciente, dice, está bien, tranquilo, líder, vaya con Dios eh, y no lo vuelva a hacer. Pero eso en alguna medida de corrupción. O sea... Aquí, el tráfico de influencia, por ejemplo, lo que pasa es que hay una corrupción permitida y validada socialmente, que no tiene ninguna consecuencia. Normalizada, que, normalizada. Que todo el mundo está de acuerdo y que como que como sociedad, así como, ¿Tolerancia? como nos pusimos de acuerdo para el contrato social de Yairo Rousseau, sí. así mismo nos ponemos de acuerdo para eso. Mira, eh, si yo te llamo a ti, Cristian, eh, y tú eres, ¿qué? Eh, gerente financiero de una institución. Ayúdame que mi cheque salga más rápido. Es un trabajo, es un trabajo que está hecho, que se hizo por las reglas, que está en la una licitación. Pero ayúdame que salga más rápido. Mándamelo a la contraloría antes, para ver si esa gente me apure el proceso. Uh -huh. Pero no, es, o sea, no es que está mal que, 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 que te tenga que pagar tu cuarto, no, 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 sino que tú haces uso de un recurso que tienes a tu mano. Y que la gente lo valide Está bien, perfecto. O sea, ¿cuál, ¿Qué sería lo normal? Bueno, que ese departamento financiero funcione de una manera tan óptima. Sistemática. no sea bueno, necesario claro. que tú tengas que llamar claro. a fulano. Así para, es. que, para que lo que tenía que salirte en 30 días, que ya va por el día 45, te lo paguen. Es eso. Así Entonces, es. ya la sociedad se ha, se ha envuelto en eso y no ha salido de ahí. Entonces, ya valida eso como, Pero como algo normal. Para
0: mí eso es sumamente preocupante porque... Por ejemplo, cuando uno sale a las calles, tú te das cuenta en las, en las caras de las personas y en sus actuaciones, la ansiedad que le genera a un ciudadano tener que, tener que recorrer el polígono central, como bien señalaba Francisco. Porque el desorden que hay, en todo el sentido de la palabra, es una vaina que te abruma. Que te abruma. Entonces, cuando tú tienes una sociedad, eh, primero que está ansiosa, y que está angustiada, y que tiene una tremenda incertidumbre en el futuro, ¿cuál tú crees que puede ser la reacción de ese ciudadano si se ve en una situación apremiante? No va a ser racional, como señalaba Rosalía, no puede serlo. No puede serlo porque todos los factores que han incidido en ese ciudadano previo a que se dé la situación apremiante no son positivos.
1: Pero a ver, no son que, positivos. Sin que eso parezca una justificación para lo que nos escuchan, ¿verdad? Que el que el, No, 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 no
0: lo estoy justificando. No. Lo que pasa, que que lo que pasa, no, no, es un diagnóstico. Lo que pasa es que No, quiere
1: salir para su casa, no quiere salir a llevarle la cabeza a todo el que se encuentra por el medio, que, por la No, lo que, que pasa tiene, es que tu actuación por, final por tu, la temperatura. No, 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 no,
0: no, no, lo que pasa es que tu actuación final está condicionada por un proceso previo. Es como cuando tú acoges uh -huh. un examen. O sea, tú vas a pasar ese examen si tú previamente estudiaste. Si no, no lo va a pasar, o sea, es difícil, ¿tú entiendes? Pero ahí yo vuelvo con sí, lo sí, que con lo que decía Cristian
6: de poner la primera piedra. Bueno, eso lo decía yo, lo que Respondió Cristian a eso diciendo, bueno, la primera piedra la tiene que poner el Estado para empezar a construir una sociedad que pueda vivir en convivencia, que pueda, digamos, vivir en convivencia pacífica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la situación? Ustedes han visto el desorden que hay en pasaportes, el problema que hay en pasaportes desde, desde el año pasado. No ha, no ha valido cambio de director general, no ha valido licitación, no ha valido nada. En pasaportes hay un tremendo desorden y la gente está pasando el Niágara en bicicleta para obtener un documento personal que ya estaba sistematizado. Ahora pregunto yo, si cualquiera de nosotros tuviese la necesidad de ir a buscar un pasaporte sabiendo que nos vamos a enfrentar, con ese caos que hay en esa institución. vas predispuesto. ¿eh? Va, no, la pregunta es: <risa> si tú eres amigo del director o del subdirector, no, ¿lo, vas, no, no lo, lo vas, vas a llamar o Seguro. no lo vas a llamar Seguro. para tú evitarte pasar ese problema? Ahora.
3: Para hacer lo que si, se supone normal.
6: Ahora, si en pasaportes estuviese funcionando de manera sistematizada el sistema de citas y de usted llegar y de usted depositar, tomar huellas y retirar su documento, usted tendría que llamar a alguien. No. Entonces, ese es el problema. Yo vi al DGZ dándole un chance al otro. Entonces, en el... yo me voy a inventar algo para la... que me lo dé a mí. Yo
3: tengo la posibilidad de que me lo den a mí. El ayuntamiento
6: no está resolviendo el problema del caos que hay en la ciudad con respecto al incumplimiento de las normas de la ciudad. Bueno, si no hay autoridad, entonces yo también las voy a incumplir porque han sido tolerantes con el vecino, porque han sido tolerantes con el negocio al frente. Claro. Pero yo también me voy a preparar porque ante el incumplimiento del otro yo tengo que salvarme de manera individual. Entonces, si soy vecino de un negocio que tiene una serie de vehículos estacionados mal estacionados en la calle, bloqueando entradas y ocupando espacios que no debe ocupar, entonces yo voy a sacar mi vehículo del parqueo y lo voy a poner donde se parquea frente a mi casa para que nadie se parquee, aunque mi, aunque mi estacionamiento adentro de mi casa o de mi edificio esté vacío. Señores, estamos en una situación crítica por falta de autoridad y
0: falta de orden, como bien señalaba Yuri. Yo finalmente, para pasar al siguiente tema, con, e con eso creo que se refleja inclusive hasta en el autoestima del ciudadano de la capital, por lo menos, de que está decepcionado de su ciudad. Decepcionado de su ciudad, porque cuando tú como ciudadano y respetas las normas es precisamente porque tu ciudad, que debería ser tu buque insignia, eh, tú le irrespetas. Tú le irrespetas, no te importa. No te importa porque ya está tan normalizado este desorden que al final tú dices, bueno, está bien, eh, eh, si se lo llevaron 200, ¿qué será que yo me lo lleve? No, y no, no pasa nada, Una gaviota ¿Por qué? ¿Por qué? no pasa nada. No pasa nada. Exactamente.
1: Bueno, para, para yo... Sin duda yo sé que hay, no creo, no, yo sé que hay muchísimas cosas por, por corregir. Yo ponía ahorita por eh, el, el ejemplo de, de los sets, cómo en sus propias narices se lleva haciendo el trabajo en, en, en la intersección de tal y, y cual calle, les pasa los los motociclistas, eh, se, se llevan el semáforo. O sea, es una locura. Yo creo que que por ahí hay mucho que hacer, eh, cómo la propia autoridad no aplica la ley con todo el mundo como tiene que, que hacerlo. Aquí hay un montón de cosas que corregir, sin duda. Pero, por lo menos en el caso de la ciudad, Yuri Perse, ¿tú qué refieres ese ese uh -huh. último aspecto? Uh -huh. Hay muchas cosas de las cuales el ciudadano de Santo Domingo tiene por qué estar orgulloso, por qué sentirse cómodo. Hay otras tantas que qué? sí hay que corregir. La
6: resiliencia.
1: Los, las decenas de <risa> o sea, parques, por ejemplo, que wow, han readecuado... Man la alcaldía del Distrito Nacional, cuando tú te vas al malecón y tú tienes donde caminar, cuando tú te vas al Mirador Sur y ves las condiciones en las que está el Mirador, o sea, hay un montón de cosas, ¿tú entiendes? Sí, Ciertamente, perfecto. no digo con eso, vamos, que conste que fue lo primero que dijo, o sea, empezando por la DGC, y yo lo decía la semana pasada con el tema de los limpiavidrios, aquí hay una resolución del Consejo de Regidores del año 2017 que no se está aplicando, por ejemplo, que manda a recoger los limpiavidrios, yo no sé si se la tienen guardada en el bolsillo de atrás, el Consejo de Regidores que no pide que se aplique y la propia alcaldía, por ejemplo, Espacio Público de la Alcaldía, la DGC, que ya lo acabo de decir, lo dije la semana pasada, con el tema de la seguridad vial y la seguridad vial incluye que no haya gente agrediéndote cuando tú te, pase, cuando tú te pares en una intercepción. Vamos, que quede claro, pero no vamos a decir que el, el habitante, el ciudadano de la capital se siente completamente decepcionado porque ciertamente cuando yo me voy al mirador a caminar, o sea, qué bello, qué feliz, yo me siento cuando yo puedo eh, eh, desmontarme en el malecón a caminar, por ejemplo, o sea, sí hay sus cosas. Roselvis, no, ¿tú,
6: ¿tú sabes cuáles son los funcionarios eh, de la administración pública y los funcionarios electos más populares? A ver. Los que dejan que la gente haga lo que le dé la gana. Esos son los más populares. Los que ponen orden y régimen caen mal. Y por eso es difícil que funcionarios electos, Si no estoy hablando en nadie en particular, de nadie en particular, sí, sí, el costo social. estoy no, hablando no, en, en general. No, no, no mucha gente es difícil que quienes están iniciando cosas. o trillando una carrera política que no están en el ocaso de su carrera, sino que están en la cúspide o llegando a ella apliquen políticas públicas y tomen decisiones que son odiosas porque eso genera inmediatamente aprehensión por parte de la gente. Mm. Por eso, es tan difícil lograr que el Estado ejerza su autoridad cuando lo dirigen personas que tienen un interés político de seguir posicionándose en el, en el pensamiento de la gente de manera favorable. Aquí todos los, los políticos quieren cuenta, eso, señores. y todos sin, hacen cosas buenas, tampoco somos tan extremistas. Sin darse cuenta que asumir el costo político en el corto plazo no será algo positivo para sus carreras, pero en el mediano y largo plazo sí. Claro. Lo, bueno, lo bueno de que haya tantos jóvenes ahora que estemos interesados en política y avanzando en nuestras carreras políticas, es que hay muchos que estamos dispuestos a asumir costos políticos, porque los resultados en el mediano ya y largo no plazo aún así nos seguirán beneficiando más adelante. Y en el sentido de que vamos a poder lograr y cuando hablo de vamos, estoy hablando de una generación, no de un partido, no de una persona, de una generación que está dispuesta a generar los cambios que se tienen que hacer eh, para reorganizar un poco esto, Yo que aspiro es muy a necesario. que esos mismos Bien. jóvenes
1: sean tan sensatos como yo, que reconociendo incluso cosas que hay que corregir en la gestión de gobierno, por ejemplo, eh, que yo apoyo y por la que yo trabajé, reconociendo eso... Se reconozca que hay otras cosas buenas Yo espero ese mismo nivel de sensatez bueno, pero Yo, esta creo, que, yo jóvenes, creo que lo ¿no? que ha ocurrido en este
0: debate de hoy Es que ninguno hemos, eh, hemos Hemos hecho alusión a partidos no Ni hemos hecho alusión a ningún tipo de gestión Gubernamental eh, creo que el debate ha primado sobre todo en entender que hay un factor estructural sí. en la situación que nosotros estamos viviendo, porque sería una irresponsabilidad de nuestra
1: parte. No, no,
0: no, pero no es el que sueco, diga lo que o sea, diga, no. Yo no digo
1: no. lo que digo. Bien, bien. y vamos a respetar Yo nada amable aquí. de
0: pues, pasaporte. Bueno, bueno, no bueno, Vayan de a renovar. Eh. A propósito de <risas>
3: Fórmulas jóvenes y demás, eh, el gobierno anunció ayer. Fórmulas jóvenes. Eh, <risas> después de 14 meses, una oferta. Sí. Y nos va a regalar una galleta de soda porque cada tanque lleno de combustible. ¿Cómo? Y, sí, nos va a regalar Siempre una ha sido de dos de en dos y de uno y en uno, ha ¿eh? Siempre la ha grande, sido de dos de en dos y meses, de uno en uno. ¿Y de más De, ¿Y por qué la galleta de, de hasta 30, el equivalente. Qué?
2: Pero una ¿Eso galleta, es lo que
3: cuesta una galleta de soda? Una galleta de de soda. Un peso, no, no, no. El equivalente cuando tú llenas un tanque. Es una oferta. Por la llenada del tanque te damos una galleta de soda. O un pan. O... <risa> <¿Sugênio>? <risa> no, es sumando el
1: peso en cada galón. <risa>
0: exacto. 10 pesos. Claro. De un soda. vehículo promedio sí, lleva sí, 10 de, de, sí, galones. Sí, 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 un vehículo exacto, promedio. así de alto cilindrias, a partir de 15 galones. Exacto. 15 pesos.
4: Ah,
3: como raro el ejemplo. Le bajó dos pesos a la gasolina premium, eh, ahora estaría en 291 pesos. No, nah, sí, sí. No recuerdo, creo que punto 0.3. Y tres pesos al GLP, que ya tiene la segunda semana, eh, digamos que consecutiva.
0: Pero hay uno que, la, que la, subió, la, hay uno que subió, ¿no?
3: Eh, no sé, la TUR será.
0: El no, gas natural. Me fijé, me fijé. Es uno de los gases que subió.
3: Eh, déjame chequear a ver cuál será. Qué raro sonó eso. <risas> pues quizás es porque, como es de menor consumo,
1: <risas> el pero, gas que subió.
3: Eh, mientras tanto ya parece que finalmente el gobierno se acordó de eso subió 5 pesos el gas natural 5 pesos el, el gas natural, natural 38.97 ese estaba hasta hace poco, hasta hace poco en 28.97 uh -huh. eh, y duró así cerca de 7 años así es, sí, conocida. correcto eh, veamos ahora veamos ahora cómo va la evolución del de combustible queda la gasolina regular a 273.50 y queda el GLP a 141.60, que es uno de los más usados. Eh, a pesar de que ya había bajado más de 30 dólares el, el combustible, ahora que comienzan a bajar un peso... Veamos bueno. Tres pesos. Veamos,
1: bueno, durante un, un año y tanto Mientras fue subiendo y subiendo No se le subió aquí, se paró Tú mismo dijiste cuando llegó a 297 La, la premium a a el, el galón premium Y durante todos los meses que se mantuvo ahí A pesar de que fue subiendo y subiendo Bueno, ahí sí estábamos bien ¿no? el gobierno, el gobierno
0: ahí... Sí, pero que tampoco el hagan tantas dibujo, Tampoco que Ya, pero que tampoco hagan tantas fanfarrias ¿no? Porque...
1: no, lo que se hace siempre cuando se baja la gasolina Informarlo, lo viene leído a Dante ¿Ustedes saben cómo Dante
0: el purgatorio? Sus cielos y sus infiernos,
6: así es. así es, claro. ¿Ustedes saben incomodante Dante el purgatorio? No lo saben.
3: Descríbalo usted mismo? No, no, no. no. Dígalo, ah, tú, dígalo, don abran, Frank.
6: Abran el periódico por dos semanas y lo hablamos aquí de nuevo a principios de junio. <risa> Los
3: lugares más recónditos del infierno están reservados para aquellos así que, es. que se mantienen neutros. Neutros,
6: es así de... es de dudas morales, algo así. Mm, no, pero Esa ¿verdad? memoria tuya está impecable. Sí,
0: sí. ¿verdad? Sí, sí. Dios bendiga a la juventud. Dios bendiga a la juventud. Qué barbaridad. Bueno, nosotros vamos a escuchar a los oyentes. Vamos a escuchar a los oyentes, ¿sí?
8: 809-540-1065. 1833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva.
0: Buen día. Su nombre y de dónde está el aire? <coughs>
9: Buenos bueno, bueno días. Adelante. Adelante. Josécito de los Praditos. Adelante, Josécito. Eh, yo le voy a, lo voy a felicitar a ustedes. Esa juventud, esa playa de juventud que siempre trae la noticia acabada de sacar del horno. Pero faltó un quincito ahí. Liz. Ahí hay una amiga mía, la regidora me cansé de llamar el sábado ¿Eh? en una presentación que tenían en el Cabrera en los Praditos y Señores, vi, tengo dos candidatos que son futuros alcaldes y senadores. Dale. Se llaman Ené Cabrera, señores. Yo no hubiera visto una cosa así el mar de gente que había el sábado detrás de ese hombre, donde fue que comenzó. Ya senador. Y el otro es Rafael Aria y Elías Piña. Señores, son gente que están trabajando de una forma para... Intran. Y se, él estaba en Intran, ahora va ay, como ay, senador. Ay. Eh, y, y yo todo eso se lo agradezco al presidente Luis Abinader. Y sí. eso, señores, que la, la, la abrumadoría de gente que yo veo detrás de estos candidatos... Eh, Solamente por ese de esa, eh, el, el, ese, eso que hizo en Asua, y ahora viene el de Baní. Señores, sí. son cosas que eh, un presidente se anota, porque un presidente eh, eh, se va anotando lo de él, como lo que han pasado, que han hecho, su, lo de ellos, pero. Anota, eh, anotado, ahí, está, está trabajando, un permisito que ya estoy terminando ya. Eh, que sí. Luis Abinader está trabajando de una forma que el candidato que va a optar por una candidatura en el PRM va eh, 80-20. Perfecto. Hacen buenos días. Así están las reservas por nivel electoral. El
0: Buen estado. día. ¿Su nombre y dónde está el aire?
8: Buenos días. Mi nombre es Argelia Gómez. Le hablo del Mirador Sur. Adelante, Argelia. Les quería comentar dos cosas. Eh, a mí me da mucha pena. En mi interior, soy una persona ya, una señora o una mujer que voy a cumplir 73 años ya en unos días. Sí. Oigan, yo soy caminante... Tengo añales, siempre he vivido por aquí en esta zona desde que tú eras Monte. Da pena y me da me da mucha pena porque yo tengo nietos. Este país nosotros cómo es que vivimos. Miren, yo cruzo, digo, no me pueden ver, me escuchan sí. por por la Anacaona, o sea, por la privada con Anacaona porque hay un semáforo. Sí. Pobre del que no mire el semáforo si sí, está en rojo pero hay que ver los conductores no hay un día que no se vuelen, no pasen en rojo Así es. y otra cosa es eso hay frente al
0: palomar ahí Argelia ¿verdad?
8: Sí, exactamente si sí. sí, la privada con, que no es privada se llama eh, Presidente don Fernando Antonio Bumán, Guzmán sí. sí. entonces otra situación hay bastantes construcciones de edificios que cogen casi toda la acera. Mm. Oye, pero es indignante. Eso también. Así es. Entonces, ¿de qué está el ayuntamiento y las autoridades? Aquí no avanza. Otra cosa es los parqueos. Aquí en la Plaza Lupina, el paseo de los profesores con Rómulo. La cera la, la de la paseo de los profesores, o sea, es una placita, uh -huh. está marcada como parqueo y me dio uno de los dueños de esa plaza que el ayuntamiento le cobra impuestos. Yo se lo tengo que creer porque es una, una persona seria, pero yo me niego a creerlo también. ¡Qué barbaridad! o sea, cómo es que vivimos aquí tenemos que estar expuestos la persona, no solamente envejeciente como yo al peligro que no vuelen porque hay que tirarse a la calle para tú transitar las aceras dan pena bueno, hey. como uno anda es un desorden por todos los lados me da pena con los niños qué va a ser de su futuro ¿Cómo? y la educación señores oye, no importa en el grado de, 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 de que tú estés económico, porque mi nieto está en el colegio, bien. Oye, y mi, mi hijo me dice que, que va a acompañarlo a, así a un club, de el segundo reconocido, el colegio uno de los de, de lo, de lo primeros, como decimos. Sí. Y dice, mami, da pena, como los niños con la palabrota que hablan, señores. Con la bien. mala palabra que yo, que es una anciana, nunca le he pronunciado. Entonces, ¿de cómo es que estamos viviendo las mm. familias, las personas?
0: Gracias. Me da
8: mucha pena, discúlpenme y gracias.
0: No, 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 bien. Muchas gracias. Buen día, su nombre y de dónde está el aire? Día. Hola. Sí, adelante.
10: Israel, Israel le habla. ¿Cómo, cómo están? Adelante, Israel, muy bien, ¿y tú? Muy bien. <coughs> yo lo que quiero un poquito de gripe, aparentemente. <coughs> Yo lo que quiero es que ustedes me ayuden a, a y que me den el espacio. O el sea, sí, señor sí. agarró ahí... ¡Wow! Sí, sí, me acuerdo dale, dale. Pues, dale. mire qué pasa.
7: Entre, entre.
10: Yo había escuchado algunos comunicadores, principalmente de la oposición, con un garrote dándole palo a él y alcántara. Digo yo puño, ¿y qué es lo malo que ella Alcántara ha hecho? Ojalá yo que todos los funcionarios hagan eso.
6: Yo se lo voy a yo se lo voy a decir en mi comentario.
10: Bueno, pues yo te voy a yo te voy a adelantar para que tú me respondas en tu ¿Qué? comentario qué fue lo malo. Con, cariño, con Eddie, cariño. Eddie, Dale, Eddie, Israel. Ella Alcántara dice reconoce que hay un proceso inflacionario grandísimo. Ella Alcántara lo único que dice, mira, con esta cantidad de dólares que están comprando en estos países con esos mismos dólares, aquí se compra ese mismo quintil más barato. Él simplemente hace una publicación. Eso
3: no es lo que él dice, es lo que sí, dice. Señor. Que lo que sí, no, no. señor.
10: Es pero, pero sí, no, no. 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 No, no.
3: No, no. No, no. No, no. No, no. No,
10: no. no. No, pues
0: réstalo, o, réstalo, réstalo, ojalá y Alcántara no, ojalá de Alcántara no, venga a este no, programa ojalá réstalo. y venga
10: no, 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 ustedes lo retan formalmente y él va el sábado no es un debate, es que venga como invitado
3: si quiere, pero no, no, no un venir
10: pero no, déjame explicarte la no, no, no,
4: no, no, no,
10: no. pero déjame explicar, pero Dios mío ¿qué es esto? déjame explicarte que termine. Que termine. sí por favor no te emociones, mira no, por
4: eso le, por eso. Dice,
10: el, le dice al señor hermano, yo no vengo aquí a decir esto, esto y esto. lo de glosa y está en la página. Ahora, lo que no ven es que ese señor, Ivan Jón, los amigos de la Fuerza del Pueblo y del PLD, cobraba sin trabajar y Leonel lo dejaba, cobraba doble cheque. Someten, Eso tampoco es cierto, señor. Sí, cobraba sí, como, como Dante, bajo, como Dante, bola, oye, escúchame, como Dante, que estaba en una función y cobraba en otra. Entonces, es mentira. Ahora, eh, rétame a ella y formalmente para el próximo sábado no, no, para que yo que que no, 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 Gra reto, que
0: Gracias, comunicado. gracias, Israel Bien, su nombre y es de
11: dónde está el aire. Sí, buenos días, buenos días. Adelante. ¿cómo están? Buen bien. programa esta mañana.
0: Bien, 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 adelante.
11: Carlos Guzmán de Santo Domingo Este. Mire, queremos denunciar una complagación que existe. Cooperativa de producción, trabajo y servicio eléctrico que brindan servicio en el este Este boicote quiere hacerle el Consejo Unificado de la Sede al querer sacar estas cooperativas que por más de 10 años vienen brindando
12: servicio.
0: Bueno, se pasa llamada. Buen día, su nombre y es de dónde está el aire.
12: Buenos días, Julio de Jaila.
2: Baje, por favor, el volumen de su televisor o de su radio para que le podamos escuchar mejor, por favor.
12: Está bien. Eh, mira, es para lo de.
2: Sí,
12: bueno. diga. Hello, me, ¿Me oyen? Sí. sí le escuchamos. Es para lo que ha hablado el caballero hace un momentito. Esta gente son tan incompetentes que ellos van a un, a un debate y, y como no tienen argumento, lo que. Todo lo que tra lo traen a corrupción, corrupción, corrupción. Ellos ven corrupción en otro gobierno, pero la corrupción de este gobierno no la ven. Y eso que estamos diciendo hoy de Alcántara es, es demasiada mentira. ¿Por qué no, no dicen ellos que el sueldo de aquí es quizás un 15, un 20% del sueldo de, de los Estados Unidos? ¿Por qué no calculan bueno.
4: eso? El el no calculan
12: el de
0: Alcántara eso? se pasó real.
12: Pero, pero es una realidad, pero se pasó y no quieren entonces que le digan la verdad porque ahora no se puede decir la verdad. Todo el que dice la verdad, este gobierno, apoya la corrupción del gobierno pasado y eso no es así. Metan preso todo el que el que, se robó, el que robó en el gobierno pasado, pero admitan que este gobierno está haciendo un relleno de disparate. Miren lo que está pasando en, en pasaporte y eso nada más es una muestra. Aquí, esto es un desorden que no hay quien lo arregle y no quieren que le digan la verdad, porque ahí es que está el grave problema, que no quiere que le digan la verdad.
0: Bien, ahí está su llamada. Vámonos con esta última llamada. Buen día, su nombre de es dónde está al aire.
12: Sí, buen día, equipo.
0: Sí. Bien, bueno, adelante.
12: Saluda a Merán de aquí de los maricanos. Adelante, Merandi. Un abrazo. Un abrazo al equipo. Mira, igual, igual. un llamado a la, a, la, a la clase política, sobre todo a la oposición, que con ese comportamiento como incendiario que tienen, que cambien esa, esa forma y se vayan a los a los lugares de, o sea, a lo que tiene que ver con lo legal, para que eh, no o sea que no se no se vea como que, que va a ser una campaña agresiva con el comportamiento, con, como están exhibiendo hasta ahora eso es lo que yo le pido
0: humildemente yo, yo, lo, yo lo único pena que, pena que son tiempos pretéritos y en retrospectiva esas cosas no ocurren pero ni tenemos máquina del tiempo pero yo lo único que hubiese pedido es que esa misma petición se hubiese hecho en el 2016, en el 2017 en el 2018, en el 2019 porque la virulencia mi hermano mire, que mucha gente tuvo que aguantar en este país no fue fácil y que acusaran a cualquiera aquí eso se convirtió en el día a día entonces eso es interesante vamos con una última buen día, su nombre sí, es donde buenos días adelante
11: Cristino Alejandro Canelo desde Santiago
0: adelante Cristina.
11: en primer lugar al amigo que llamó ahorita justificándolo de Alcántara aquí no se gana en dólares aquí se gana en pesos y muy mal usted sabe lo que usted decir porque él comenzó solo él él dice que se pueden comprar con 73 dólares 35 al título, pero como una libra de arroz que se la come solo, una libra de carne de rey que se la come solo, una latica de pitiguá, una latica de guandule. Él y muchos que defienden eso no tienen familia, son come solo son rastreros. Buenos días,
0: Cami fuera.
8: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: Bueno, a las, a las 8 y 10 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los sábados. Y de inmediato iniciamos la ronda de comentarios. Muy buen día, don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días a nuestro coordinador, Yuris Rodríguez. Buenos
6: días al pueblo dominicano, a todos nuestros compañeros en cabina y a nuestro equipo técnico. Buenos días a nuestra productora, la distinguida Jennifer Peguero. Miren, señores, eh, vamos a hacer dos comentarios hoy, dos comentarios breves. El primero tiene que ver con una situación que en principio... Honestamente yo pensé que iba a venir a hacer una felicitación a esta cabina en el día de hoy. Y fue cuando vimos que el director ejecutivo de ProConsumidor eh, propuso a su manera que se llevara a cabo un debate con la fuerza del pueblo... ...para discutir la publicación que hizo esa institución pública que está llamada a proteger los derechos de los consumidores y usuarios con relación a una, a una tabla comparativa de precios de más de 30 productos que eh, circuló por los medios de comunicación masiva. Esta, este debate fue aceptado por el economista, el profesor Iván Juárez G. Cortiñas, y se armó más rápido que corriendo. Y se produjo, se realizó, sirvió de escenario un programa ...muy visto por la población dominicana... ...donde ambos, tanto el director ejecutivo de ProConsumidor... ...como el economista Iván Jóvenes Cortiñas... ...se sentaron a, en principio, a debatir... ...sobre esta comparación de precios... ...y sobre su metodología y veracidad. Pensábamos que íbamos a felicitar esa, ese espacio, ese debate... Porque siempre en una sociedad democrática, en una sociedad institucional, institucionalizada, en una sociedad que procura eh, la verdad, que se, puedan, que se puedan dar espacios como este para eh, contrastar ideas y para que los ciudadanos y los habitantes de este hermoso país tengamos más conocimiento sobre lo que nos importa y nos eh, influye, pues siempre es saludable. Sin embargo, esa felicitación no se va a poder producir porque lo que allí ocurrió fue parcialmente un espectáculo de mal gusto. El economista Iván J. N. G. Cortiñas inició el debate se entendía que por ya haber publicado Proconsumidor este insumo que dio origen al debate, le correspondía a quien lo estaba contradiciendo eh, hacer el primer planteamiento. Y el profesor Iván N NG Cortiñas, habló sobre lo que él conoce, y conoce muy bien, que es sobre la metodología... ...sobre las variables económicas, sobre los indicadores y sobre los términos técnicos... ...que se refieren a los índices de precio de consumidor, a la confección o conformación... ...de los quintiles del Banco Central, a lo que impone la Ley Monetaria y Financiera del 2002 de que el Banco Central es la única entidad del Estado que tiene la potestad legal para publicar rangos o valores de precios de productos y servicios y haciendo esta referencia dice no conocer o no saber de dónde el ProConsumidor sale con esta valoración de precios de más de 30 productos. Cosa que es completamente lógica porque el parámetro legalmente establecido por una ley súper orgánica, que es la ley monetaria y financiera, solamente lo puede dar el Banco Central. Y si los precios que publica ProConsumidor no son iguales a los precios que publica el Banco Central o si los renglones tomados en cuenta por ProConsumidor no se compadecen y, y se distancian de los valores que analiza el Banco Central, pues hay un problema de tipo, no solamente económico, sino también legal, porque esto crea una distorsión en la información que va a recibir la ciudadanía dominicana, eh, principalmente los consumidores y usuarios. La posición institucional de ProConsumidor, porque aunque allí estábamos viendo a su director ejecutivo, el director ejecutivo estaba... Eh, estaba representando a la institución, fue de tipo personal, fue una posición eh, petulante, fue una posición poco técnica, eh, donde él establecía que no iba a hablar de economía, que él iba a defender la publicación de su institución. Pero nos hacemos una pregunta importante. Si estamos hablando de fijación de precios, si estamos hablando de fijación de precios... Y la ley de Proconsumidor dice, la 358-05, en su segundo considerando, que dentro de la política económica gubernamental, política económica gubernamental, se debe promover el crecimiento y desarrollo económico en un ambiente de libre competencia que facilite las condiciones para la formación de precios justos y estables. Y así continúa. Al momento de analizar precios y comparar precios, ¿no deberíamos estar hablando de economía? A ver... Los precios y los valores de los productos y servicios no forman parte de la ciencia económica. ¿Y cómo usted va a ir a defender precios y no va a hablar de economía? Y lo dice de antemano. Evidentemente, la posición de ProConsumidor es una posición, con esta publicación, de tipo política, de tipo propagandística. Y eso preocupa mucho porque la propia ley de ProConsumidor establece que el director ejecutivo... No puede, lo establece en su artículo 30 Formar parte de grupo o partido político alguno Ni de las Fuerzas Armadas ¿Y por qué la ley de Proconsumidor dice Que el director ejecutivo no puede formar parte De grupo o eh, partido político alguno Para evitar la politización de un órgano Que está llamado a proteger a los consumidores y a los usuarios No a ser utilizado como un instrumento de propaganda reeleccionista Que es lo que hace esta publicación Porque cuando a usted le ponen un un listado de precios de productos, que no es el del Banco Central, y usted inmediatamente le pone un apellido, una coletilla comparativa, diciendo que estos productos están de la canasta básica alimentaria están más baratos que en los Estados Unidos, o que en ciudades de los Estados Unidos, usted está haciendo una comparación tendente a influir en la psiquis del electorado. Y eso está prohibido por la ley. ProConsumidor tiene la obligación de orientar a los consumidores y a los usuarios sobre los precios. Pero no puede de ninguna manera establecer parámetros adjetivos para eh, influir en el pensamiento de la gente porque eso inmediatamente provoca que haya una tendencia política a partir de esa elaboración de precios que por demás no sigue la metodología establecida por nuestra propia ley que es la ley monetaria y financiera, para establecer o para determinar ese tipo de comparaciones. Por lo tanto, consideramos que lo que pudo haber sido un espacio muy provechoso para la institucionalidad democrática de nuestro país y que pudo haber sido un hecho sin precedentes para establecer o para eh, imponer una, un punto de inicio a la posibilidad de que las instituciones salgan a confirmar los datos que nos dan a los a los ciudadanos, se convirtió en, una, en un espacio de violencia institucional en contra de quien va a contradecir los datos de una institución pública. Este comentario lo voy a tener que, que ya parar aquí porque el tiempo en, en los medios de comunicación es muy corto, Vamos a dejar el comentario siguiente sobre la violencia en la ciudad para la próxima semana, pero quisiera no irme sin reiterar que los espacios de debate tienen que ser espacios de intercambio de ideas, tienen que ser espacios que respeten reglas, tienen que ser espacios de alimentar a la población con conocimiento y con verdad. No se pueden convertir en paredones para ir a atacar a la moral de quien no está de acuerdo con lo que estamos diciendo cambio y fuera.
0: A las 8 y 19 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para la embajadora del pueblo, Milicen Uribe.
2: Muchísimas gracias. Buen día para todos y para todas. Antes de hacer mi comentario, Yuri, quiero en aras del ejercicio eh, profesional del periodismo conceder a Participación Ciudadana un derecho a réplica. A raíz de mi comentario del sábado pasado, que hay que decirlo, generó muchísimas eh, reacciones, tuvo mucha incidencia. Una de ellas fue la de participación ciudadana. Eh, la muy querida y respetada profesora Miriam Díaz Santana se comunicó conmigo y me informó que en el caso de la composición de la Cámara de Cuentas, participación ciudadana no tiene ningún representante a lo interno del pleno. Ellos y ellas también mandaron una comunicación al periódico Hoy que relataba esa versión y también fue publicada ahí. Entonces, en aras de ese ejercicio profesional, repito, eh, que se comunicaron conmigo desde Participación Ciudadana y me informaron que a lo interno de la Cámara de Cuentas y específicamente al Pleno, eh, Participación Ciudadana no tiene ningún representante ahí. Entonces, quería como cumplir con ese eh, cometido. El segundo elemento, pues, es una invitación. Eh, mañana... Replica domingo, a Carmen
0: Inverbrugal también.
2: Per, perdón, eh, Yuri. <risa> es que
0: participación ciudadana <risa> debería tener derecho a réplica, Carmen Inverbrugal.
2: Sí, claro, <risa> deben, deben de, de, de ejercerlo. Mira, yo lo, lo decía que yo en un momento inclusive... Le... No lo digo en mala onda, ¿no? Sí, okay. No, está bien. Eh, que a mí me llamaba la atención porque eh, yo tengo, bueno, vamos a cumplir siete años en este espacio y yo siempre asumo... Eh, las posiciones de PC la defiendo es una institución en la que yo creo y a mí nunca me han llamado para decirme un gracias
0: y aunque sea un paréntesis.
2: y ahora me llamaron <risa> para ah,
4: y para sea que ustedes parecido? vean
2: y, y, y yo lo mucho que yo peleo con ustedes mismos aquí bueno, <risa> defendiendo pero claro. a la sociedad civil que sé yo que nunca me dijeron gracias me, parecido, me llamaron y para no sabía esto que Mario Fernández
3: que es miembro de la cámara de cuentas había renunciado a participación ciudadana me entero ahora me entero ahora ahí Porque está. hasta donde sé de 2015-2016, solamente que hice incluso a las redes sociales a su Facebook, era miembro institucionalmente de esa, de esa entidad. Lo desconocía que había
2: renunciado a esa institución. Bueno, ahí está. Espera tu llamada. Adelante. <risa> que viva la
6: réplica. <risa> <risa> Adelante, sí. Mire.
2: Bueno, el, el, el otro elemento es justamente una invitación. Eh, les comentaba que mañana domingo a las 9 de la mañana en el Club Mauricio Baez hay un programa interesante que está desarrollando el Ministerio de Interior y Policía que se llama De vuelta al barrio. Y pues ahí en este caso va a tener lugar en Villa Juana. A mí me hicieron una pequeña entrevista porque yo soy de Villaconsuelo, muy orgullosa de, de mi barrio, de mis orígenes. Y un poco contaba eh, cómo era la dinámica ahí. Y lo digo porque parte también de lo que tenemos que lograr es cambiar el estigma que tiene el barrio. No es verdad. Que en el barrio la mayoría de las personas Lo que andan es en delincuencia En el barrio hay muchísimas historias hermosas eh, muchísima gente que está trabajando, que madruga, que tira para adelante. Lo que hacen falta es que a los barrios llevemos más oportunidades de educación, de trabajo, de recreación sana. Y es un poco lo que busca eh, visibilizar este proyecto que se llama De Vuelta al Barrio. Entonces toda la gente de Villa Juana, de Villa Consuelo y de zonas aledañas pueden ir mañana al Club Mauricio Báez a partir de las 9 de la mañana. Habrá actividades deportivas y actividades culturales. Y como le decía Yuri, eso yo lo hago. Eh, honoríficamente lo hago de corazón porque creo en las buenas iniciativas. De modo que ahí está también la invitación. Y ahora sí, eh, Jennifer, comienza a contar a partir de ahora. Aquí va mi comentario de la semana. Que en este caso, qué mal que haya que cambiar la tónica, porque yo no sé ustedes, eh, Francisco, Cristian, Susi, pero yo estoy muy preocupada con lo que está pasando en nuestro país con los casos de, de violencia. Hay muchísimas matices. Está el informe del Ministerio de Educación que ya Yuri adelantaba, lo iba a comentar más adelante, pero también lo que ha pasado con estas dos comunicadoras, eh, Tamara Martínez y Amelia Alcántara, creo que tiene que motivar la reflexión y la acción de la sociedad dominicana. Eh, hay muchas cosas, yo ahora mismo estoy viendo un pico preocupante. En el primer trimestre de, de este año se produjeron, de acuerdo a cifras oficiales, 25 feminicidios. 25 feminicidios apenas en el primer trimestre. Entonces, hay que ver cuando tengamos eh, las cifras actualizadas de lo que ha pasado en los últimos días. Y uno de los elementos que a mí me, me genera preocupación es la reacción que, como sociedad, estamos teniendo ante estos casos. Que, en alguna medida, es una reacción donde la, la atención se centra en cuestionar a las víctimas. En cuestionar a las víctimas. Y hay un dicho que dice: para muestras, dos botones. Yo le puedo dar cuatro. El caso de Tamara Martínez. Aquí, durante días, el tema en las redes sociales y en los medios informales fue, porque ella había dicho que era un experimento social y que después lo negó, que si, que si ella era una cosa, que si ella era la otra. Ese era el tema. En vez de generar alarma de que una persona estaba siendo presuntamente víctima de violencia y ver qué uno podía hacer para acompañarla. El otro elemento fue lo que pasó con Amelia Alcántara, que ella publicó un video diciendo que ella no era víctima de violencia de violencia de género. Señores, no es fácil, no es fácil asumirse como víctima de violencia de género, y eso es algo que hay que entender, pero en vez de entender eso y de tener empatía, la gente atacándolo, atacándolo, atacándolo. Eh, con el caso de Chantal Jiménez lo vimos y lo analizamos, y también con el caso de Esmeralda Richies, que fue la eh, estudiante, y, y aquí de hecho yo dediqué un comentario un poco a ver cómo, parte de la reacción era analizar a que qué por qué ella andaba con un profesor, que por qué su papá le dieron permiso, que por qué ella vestía de tal manera y no centrar la atención en el agresor. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa con eso? y por qué yo quise traerlo como un comentario para el día de hoy, que si como sociedad, como ciudadanía, no cambiamos la forma en que reaccionamos cuando una mujer pide ayuda, cuando un, cuando un hecho tiene lugar, no vamos a permitir que más mujeres se sientan con la confianza de hacerlo. Entonces, esa es un poco la, la preocupación. Y hoy yo, yo, yo quiero aprovechar unos minutos muy breves para compartir con ustedes lo que se llama el círculo de la violencia. Es un concepto que tal vez... Algunos de ustedes, si algunas hayan oído, pero tal vez no conocen en detalle. Bueno, hay que decir, darles los créditos siempre a esa fabulosa psicóloga norteamericana, Leonor Walker, que fue que desarrolló toda esta teoría, tanto a través de una obra que se llama La mujer maltratada, como una teoría que se llama a sí mismo, teoría del ciclo de la violencia, que también se conoce como espiral de la violencia. Entonces, para que ustedes se entiendan, y cuando ustedes vuelvan a ver una mujer que denuncia violencia, y después retira una querella, o después se reconcilia con ese señor o con esa persona. Ustedes puedan entender por qué lo hace. Esto está científicamente estudiado. La primera fase es la luna de miel. Mm -hmm. Es el enamoramiento. Ahí todo va bien. Ahí el hombre que es agresor es espléndido. Uh -huh. O sea, se va va a dejar la piel por complacer a esa mujer, por complacer a su círculo social, porque eso es parte también del tema de la violencia. De, no es solamente la relación Hombre, mujer, también la relación de ese hombre con el círculo social, es decir, la familia, las amigas, los compañeros de trabajo de esa mujer. Entonces ahí todo marcha bien, luna de miel, su nombre lo dice. Pero luego llega una segunda fase o etapa, que es la fase de la atención. Entonces ahí ya el hombre comienza a mostrar su verdadera personalidad, que casi siempre es controladora. Entonces ahí es cuando comienzan a revisar el celular, a decirte no te pongas esa ropa. No te peines de tal manera No te juntes con fulana o con fulano Ahí hay un, una, una etapa donde vamos a tener Violencia psicológica, violencia económica Pero al final violencia La tercera etapa, ya ahí sucede Otra escalada en la violencia Es la explosión o la agresión Aquí también el nombre lo dice todo Aquí posiblemente ya vamos a tener un caso De una violencia física Que va desde usted romper un objeto Usted golpear una pared hasta usted efectivamente agredir físicamente a esa mujer. Y eso es importante porque en el caso de la comunicadora Amelia Alcántara, parte de lo que ella decía en su video es que no, porque él me tumbó un vaso. Si él le tumbó un vaso, eso también es violencia. Violencia no es solamente que te den un puñetazo, que te peguen contra una pared. Si, si agarró y le tumbó el vaso, eso también es violencia. Entonces, esa sería parte de esta tercera fase. Y ya la última fase... Es justamente la primera, la luna de miel, porque por eso es que se llama círculo de la violencia, porque es así que va, una fase va sucediendo a la otra y es la fase donde entonces ya el hombre se arrepiente, entonces ahí el hombre promete cambiar.
0: Supuesto arrepentimiento.
2: ¿Perdón, un supuesto, sí, exactamente, un supuesto arrepentimiento, promete cambiar, promete no volver a hacerlo y vuelve otra vez a empezar ese círculo con aquella fase de enamoramiento, de que todo está bien, de que todo marcha bien y de que entonces dejo la piel en complacerte. Y esas fases, para que ustedes tengan la información, pueden durar meses e inclusive años. Entonces, ¿qué es lo que vemos que las mujeres, según en la fase que están, pueden negar la violencia? pueden denunciarla y luego arrepentirse, pueden justificar a su agresor, pero sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que se culpa mucho, uh -huh. se culpan mucho, porque es que no se concibe que esa persona que cuando está en la etapa de luna de miel es maravillosa, es un hombre atento, es un hombre delicado, es un hombre que me dice, mi amor, yo te amo, yo voy a cambiar, yo lo hice porque te amo, esa sea la misma persona que en la etapa de agresión en violencia Entonces simplemente hay mujeres que dicen No, o sea, tengo que revisarme yo Soy yo la que estoy fallando Porque también parte de la violencia En este caso la violencia psicológica es decirle Tú te lo buscaste, fue tu culpa Entonces yo voy cerrando ese comentario Simplemente diciéndole que por favor Cuando volvamos a tener Que ojalá no fuese así, otro caso de violencia Seamos un poquito más empáticos, Entendamos por lo que está pasando Esa mujer, no seamos tan alegres En querer juzgar sin nosotros conocer qué está pasando al interno. No importa si es una figura pública, como el caso de, de Tamara Martínez o de eh, la misma Amelia Alcántara o el de Chantal Jiménez que analizamos. Hay que tener un poco de empatía. Entonces voy a cerrar eh, felicitando al Ministerio Público. Me parece que actuaron actuaron bien eh, ayer al producir órdenes de arresto para estas dos personas, para las parejas tanto de Tamara como de Amelia Porque aquí lo, lo urgente Es preservar la vida De esas dos mujeres Y uno no sabe lo que está pasando O lo que había pasado a lo interno De esos hogares Entonces lo primero es usted distanciar La presunta víctima del presunto agresor Así. es. Y ojalá esta actuación rápida También se pueda extrapolar a otros casos Donde no sean figuras públicas Las que sean afectadas Pero manda un mensaje El hecho de que pase cuando eh, sean figuras públicas Qué bueno La violencia señores es Este orden público el Ministerio Público puede actuar hasta de oficio. Y si en pleito de marido y mujer hay que meterse. Comparto la línea vida asterisco 212 que es del Ministerio de la Mujer por si alguien que está escuchando este comentario está pasando por esa situación que sepa que puede denunciar o su entorno, porque repito, es un tema de todos y todas. Entonces, Fangio, ojalá que no tengamos que volver a tocar este tema. Ojalá que podamos decir ni una más ni una menos. Cambio y fuera no
7: 32 de la mañana. Antes de continuar con la ronda de comentarios, decir en relación al eh, a lo expuesto por nuestra querida Milicen en que más adelante vamos a contar con la excelentísima participación, como siempre sin desperdicios de la doctora Heidi Camilo. Ella es psicóloga, es terapeuta, se especializa también en temas de violencia y vamos a tratar a profundidad este tema. Ella también eh, trabaja de manera profunda lo que es la terapia de parejas y es una gran profesional con un trato humano incomparable así que vamos a estar eh, conectando con ella en este espacio en una de nuestras entrevistas en esta mañana
0: Muy bien, pues a las 8 y 33 de la mañana continuamos con la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados y es el turno de Don Cristian Cabrera, el periodista joven.
3: Buenos días República Dominicana buenos días a los que sintonizan este espacio Sol de los Sábados Quisiera iniciar, quisiera iniciar eh, felicitando a don Bienvenido Álvarez Vega, quien fue escogido Premio Nacional de Periodismo del año en curso y quien con su trabajo ha venido ganando un espacio en la memoria histórica del periodismo de República Dominicana que es ahora consagrado con este logro. De manera que vayan mis felicitaciones en calidad de periodista, en calidad de persona que le toca detrás de un micrófono o detrás de una cámara o frente a ella, eh, digamos que contar la historia día a día. Me siento orgulloso y creo que fue atinada la escogencia de don Bienvenido en esta, en esta categoría. Quisiera abordar hoy una, un tema que a su vez es una propuesta para las autoridades y parte del informe que de velar a una realidad, que desnudar a una realidad que todavía está medianamente oculta en República Dominicana pero que necesita ser atendida. Y es el tema derivado del informe que el Ministerio de Educación presenta pero en el ámbito del consumo de sustancias prohibidas en nuestro país. Uno de los grandes problemas que tienen países como el nuestro es que no tienen información y aun cuando la tienen se desconoce cómo utilizar esa información para la realización correcta de políticas públicas. Y eso, y eso evidentemente, es bastante penoso. Es bastante penoso porque desaprovechamos grandes oportunidades de generar algunos cambios en nuestra sociedad. Digo esto porque República Dominicana no cuenta hoy con un sistema de eventuales riesgos Y mitigaciones de riesgos Partiendo de personas que han sido O son adictas A sustancias controladas Y eso va Desde el alcohol Hasta Drogas duras Como el crack, como la heroína Como el fentanilo Que aquí se dice que no hay Pero, pero se sospecha que puede haber Y eso evidentemente genera un impacto En el resultado De lo que tenemos como sociedad. ¿Por qué yo digo esto? Ahorita hablábamos de los perfiles de violencia y resulta que hay perfiles y conductas que pueden ser derivadas de perfiles que involucran a personas que tienen consumo de narcóticos. Pero además, partiendo de ahí, nosotros podemos tener algún registro y saber si movimientos como el que se generó hace varias semanas con el que necesariamente no estoy de acuerdo, pero es válido que se analice, personas que utilizan marihuana, cuál es la posibilidad o, la, o, la, o el acceso posterior a drogas duras. Y eso en el tiempo analizarlo y determinar factores de riesgos y saber si esas son gentes con posibilidad de convertirse en grandes criminales o si por el contrario son personas que pueden hacer una vida normal sin hacerle daño a nadie. Esos son elementos que República Dominicana debe tener en consideración Pero además eso te permite limitar y condicionar hábitats que puedan servir Para que un nicho, dígase jóvenes entre 14 y 24 años, por poner un ejemplo Esos jóvenes no lleguen a tener eh, una condición donde caigan, donde caigan en, dro en drogas duras y que usted inmediatamente ve que comienzan a utilizar, por ejemplo, el vape, el vape, y eso eh, termina la estadística indicando que un 20% de esos jóvenes pueden terminar consumiendo marihuana y de la marihuana pasar a la cocaína, bueno, pues entonces iniciar procesos y políticas públicas que limiten eso. Y entonces a partir de ahí generar una mejor sociedad. Por ejemplo, ver que 363 estudiantes fueron controlados con marihuana, con tabaco u otras sustancias controladas y que aparte de eso, 331 fueron señalados como consumidores de alcohol, menores de edad, además de la violación de la ley, yo creo que hay que ir un poco más allá porque la ley, si no tiene cumplimiento y si no tiene una vigilancia y una serie de políticas públicas circundantes a ella, no sirven de nada. Las leyes son así, son palabras muertas si no se actúa conforme a lo que ellas plantean. El tema aquí no es que un muchacho se meta eh, dos litros de whisky. El tema es que ese muchacho inicie algún proceso que a través de, ese, de evitar que se convierta en un borrachón se evite a su vez que caigan otras drogas y que se convierta luego en un parásito social que el Estado mm -hmm. deba mantener, que el Estado deba buscar formas para evitar que sea un delincuente. Por ejemplo, entonces... Fíjense cómo estas cosas pueden conducirnos a una sociedad donde tengamos en modo alguno la participación, la participación del Estado, la participación de las familias en un tema tan esencial como ese. Y me apena ver, por ejemplo, que Hogar Crea. Señores, el Estado no tiene hoy una institución de vigilancia de ex-adictos o de posibles adictos. Hogar Crea es la institución, que es una organización no, guberna no gubernamental, que se encarga de la reinserción de esos adictos, pero, de esos adictos, pero no da abasto. Incluso le han reducido el presupuesto. En la en el último año le redujeron cerca de 10 millones de pesos de los eh, 51 que recibía. Entonces, si la gente que tiene la posibilidad, o las instituciones que tienen la posibilidad de hacer algunos cambios positivos, se les cierra el camino, se le cierra la brecha, usted no puede esperar resultados positivos en una sociedad. Le pongo eso en las manos al gobierno y ojalá que le preste atención. Por otro lado, ya para culminar, con la dignidad de la gente no se puede jugar, señores. Con la dignidad de la gente no se puede jugar. O por lo menos no se debe. Es muy penoso lo que sucedió, y por ahí circula un video, de de un hombre que decía que cuatro más, que tenía que bocear prácticamente cuatro más para darle comida en unos comedores económicos a una gente. Algo que es una institución del Estado. Es una institución del Estado. Parece que aquí no se coge cabeza, porque cancelaron la semana pasada a la directora de salud pública uh -huh. de Barahona, fue. Sí, de Barahona, sí. De Barahona. Y, y eso no sirvió de escarmiento, pero un alcalde salió a ratico después de eso y estaba prácticamente en la misma tesitura y no sirvió de escarmiento pero ahora aparece este hombre que sabrá Dios cuando viene a ver un empleado que no tiene ni siquiera eh, no, ni siquiera dirige el centro cuando viene a ver un creativo de eso que hay de esos lambones como diría Hipólito eh, que aparecen en plenos escenarios pero, pero eso no puede ser permitido el director de comedores económicos el señor Edgar Félix, me parece uh -huh. su nombre, que también uh -huh. es de Barahona, por cierto. Uh -huh. También es de Barahona. Eh, uh -huh. Él expresó, y quiero citar sus palabras... A casi tres años de gestión frente a comedores económicos hemos respetado la dignidad de las personas y nos hemos manejado sin politiquería. Todos los dominicanos tienen derecho y de acceso a los servicios que prestamos. Cualquier funcionario o empleado de los comedores económicos que actúe con politiquería perjudiquen y afecten los intereses de aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad se puede dar por renunciado o desvinculado. Yo espero que haya consecuencias y que el resto de los empleados, los de abajo y los de arriba porque también desde, desde arriba ocurren cosas así, porque lo de Di Alcántara fue lo mismo en otro escenario y es un director de una institución politiquería barata lo que ocurre en esos espacios no debe ser no debe replicarse y debe tener sanciones para que se sepa que el que más lo hace tiene consecuencias el, con la dignidad de la gente, reitero no se juega otros programas, otros espacios públicos, otras instituciones del Estado que copien de ese ejemplo para que no tengan que terminar sin un solo empleado, porque incluso en muchos casos son motivados por los mismos directores departamentales, por los mismos directores institucionales, por los mismos ministros y administradores de instituciones. Cambio y fuera. Eso.
0: Bien, a las 8 y 47 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y es el turno de Roselvis Vargas. Muy buen día, Roselvis.
1: Buenos días a nuestro coordinador Yuri, a la gente que nos sintoniza desde temprano, que está con nosotros desde las 7 de la mañana y a la gente pues que se integra ahora a este programa y al resto de la programación de Sol. Mire, señores, el día de ayer yo eh, tuve la oportunidad de leer un tuit que posteó Chanel Mateo Rosa. Él es. Chanel estaba en Senasa, Senasa o en, sí. bueno, él es director de. No, en el SNS. En el del Servicio Nacional de yo Salud. Chanel Rosa Chupani.
0: Sí, sí, en el SNS,
1: sí. Chanel Mateo Rosa, sí, sí, él sí, tiene sí. su mm. cuenta. Aunque sí. yo no sé por qué siempre nosotros pensamos que era Chanel eh, Rosa Chupani.
3: ¿Cómo es? Pero bueno, eh, que sí, es el bueno, segundo pero, dono, sí. En el ah, bueno. mismo, yo Adelante. Digo es, es, digo, es la misma persona.
1: Sí, sí Daniel Rosa. Bueno, él posteó en su cuenta, y esto es lo que me ha dado pie al comentario de hoy, porque eh, lo, lo junté también con otras cosas que tuve oportunidad de ver en la semana. Él posteaba ayer diciendo, a propósito de los tantos hechos de violencia que hemos visto esta semana, una persona acaba de asesinar a su compañera, madre y madre de tres de sus tres hijas, y un periodista le pregunta, ¿es cierto que tú le pagaste una lipo? <ríe> y bueno, mi reacción inmediata fue eh, eh, preguntarle la, o, o comentarle en este mismo tweet diciendo lo que ahora le comparto a ustedes y que es mi opinión. ¿Qué abominable? ¿Qué busca ese periodista? Una justificación con eso. Muchos colegas tienen sensibilidad y empatía cero con este tema, pero no es más que una muestra de cómo piensa parte de la población sobre este asunto. Y entonces aquí entro a plantearle algunas cosas sobre las que he estado pensando esta semana. Por ejemplo, eh, ya bien digo que esto no es más esta pregunta que hizo este periodista. ¿Es cierto que tú le pagaste una lipo a un hombre que acaba de matar a una mujer y a tres hijas? ¿Esa pregunta para qué es? Intentando buscar una, una, una justificación, como que es cierto que tú le dabas todo, o es cierto que quizá te estaba siendo infiel ahora que se hizo esta línea, por la misma que tú mataste. Nosotros, eh, nos pasa con frecuencia... Que esto que vemos en, en este periodista, estaba intentando comunicarme con el señor Chanel para que me diera un poquito más de contexto sobre cuál, cuál fue el caso, que no pude encontrarlo. Pero lo cierto es que esta forma de pensar es común a muchas personas aquí en República Dominicana. Y en esta misma mesa, por ejemplo, de lunes a viernes, se sienta nuestro compañero José La Luz, que ha dicho y que sostiene eh, eh, que las mujeres, por ejemplo, que son víctimas de violencia de género les pasa y, y él, claro, da una explicación más amplia, pero yo cito solo esta parte eh, aquí para continuar con el resto. Que esto les pasa, por ejemplo, a las mujeres que le pagan la cuenta, ¿verdad? O sea, las mujeres que dependen del hombre, las mujeres que, que no se van miti-miti, mitad y mitad, ¿verdad? Sino que, digamos, eh, se arrecuestan del hombre. Y ya aquí ahora estoy usando palabras mías, no necesariamente de José la luz Pero yo creo que José está en algo muy cierto, ¿No? Son muchos los dominicanos que piensan así, y son muchos los dominicanos que por pensar así ejecutan, ejecutan acciones de muerte, ¿verdad? Por pensar así, porque eso es lo que tienen en su subconsciente. Pero déjenme decirles algo, yo creo que esta no es solamente la opinión de los hombres, sino que también es la opinión de las mujeres, porque ¿qué me pasó esta semana? Yo estaba en el salón, ah, estoy diciendo esto, señores, que muchos dominicanos piensan así, que por pensar así, que como yo le doy, que como yo la mantengo, tengo derecho a matarla no digo con esto que yo estoy de acuerdo con esa posición, estoy diciendo cómo piensan muchos y que José aquí lo, lo, lo ha explicado, no por ese mismo pensar por esas mismas atribuciones que se toma el que eh, paga algunas cosas es que sucede muchos de estos hechos, pero claro detrás de eso hay muchísimas cosas más no. Eh, está una cultura machista arraigada está toda una, una cultura que viene de generación en generación, en, en, en generación con la que claro, yo no estoy de acuerdo y que no voy a desglosar aquí ahora, pero miren lo que me pasó esta semana en el salón, yo escuchaba a las chicas que trabajan en el salón al que yo voy, decir, comentar el hecho de Amelia Alcántara. Y algunas decían de ellas, no, porque estas mujeres, porque le paguen una lipo, aguantan lo que sea, aguantan su galletada, aguantan sus golpes. Esto me muestra a mí, eso es solamente un, un, una muestra, solamente un ejemplo, pero son muchas las mujeres que piensan que si te pagan eh, tal cosa, si te compran tal cosa, tú tienes que aguantar. Mi mamá, por ejemplo, que siempre ha sido una mujer de vanguardia, una mujer de mente muy abierta, yo recuerdo que me decía, estudia para que no dependas de ningún hombre, estudia para que ningún hombre te haga esto o aquello. Y hasta ahora es cuando yo vengo a reflexionar, que ella probablemente también creía y cree que la mujer que está en su casa, o que la mujer que decidió eh, dedicarse al trabajo de cuidado, que es el trabajo no remunerado, en lugar de, de un empleo y un trabajo remunerado, Está quizá por debajo del hombre o debe ser sujeto de maltrato. Mi mamá, que era una mujer, que es una mujer de, de avanzada. O sea, con esto les muestro que son muchas las mujeres y los hombres que creen que porque un hombre, o porque tú le aceptes una cortesía a un hombre, o porque tú te quedes en casa cuidando a los hijos, eso te hace sujeto te hace digamos merecedora de la violencia y hoy yo quiero usar estos micrófonos señores para poner la conversación para darle preponderancia a esta conversación que pocas personas tenemos y que pocas personas queremos tener y voy a hablar del trabajo de cuidado porque eh, muchas mujeres y hombres no están conscientes de la labor que ejercen las mujeres cuando se quedan en su casa cuidando a los hijos que no es menos importante que el hombre que se va a la calle a buscar los recursos económicos. Según la Organización Internacional de Trabajo... El trabajo de cuidado comprende dos tipos eh, de actividades superpuestas. Las actividades de cuidado directo, personal y relacional, como dar comida a un bebé o cuidar a un cónyuge enfermo y las actividades de cuidado indirecto, como cocinar y limpiar. El trabajo de cuidado no remunerado consiste en la prestación de servicios por parte de las cuidadoras y los cuidadores no remunerados sin recibir ninguna retribución a cambio. En el 2015... 2.100 millones de personas estaban necesitadas de cuidados, Un millón eh, 1.900 millones niños y niñas menores de 15 años de edad y 800 millones eh, menores de 6 años y 200 millones personas mayores que habían alcanzado o superado la edad de vida saludable. Si las mujeres salieran a trabajar igual que los hombres o muchos hombres que se quedan en casa cuidando o haciendo el trabajo de la casa, el no remunerado, si salieran igual a trabajar como la otra pareja, ¿quién haría ese trabajo? Bueno, lo hace una persona a la que uno le paga en el caso de las familias en las que salen padres y madres. Y esto me lleva a una reflexión que me hizo hacer mi suegra hace poco cuando nosotros teniendo conversaciones sobre tener hijos y demás, ella me decía... Eh, bueno y entonces después eh, ¿Quién te va a cuidar los hijos? ¿Tú le vas a pagar a alguien para que sea mamá? ¿Le vas a pagar a otra para que sea la mamá de esos niños? O sea vayan ustedes a ver Lo importante que es el hecho de que una mujer, digamos, si así lo decide, se quede cuidando a los hijos, no solamente que tú le estás dejando de pagar a una persona para que lo haga, sino que el cuidado y la educación que van a tener esos hijos por parte de esa madre que se quedó en la casa es de mucho mayor calidad, muy probablemente, de la educación que le va a dar una persona a la que tú le pagues. Con todo este escenario, lo que le quiero decir, señores, a las mujeres, a las mujeres que creen, que por quedarse en casa, que la mujer que decide quedarse en casa, eh, bueno, se lo buscó porque no trabaja, se lo merece porque a ella se lo dan todo. No es así. Mujeres que piensan eso y hombres que piensan eso. Nada hace que una mujer o un hombre se merezca el maltrato. Si usted por galante, por caballero, por condescendiente o porque recibe mayor ingresos económicos decide pagar tal o cual cosa, regalar tal o cual cosa, eso no le da derecho a usted maltratar, a quitarle la vida a una mujer o a un hombre. Y yo pongo esta conversación, señores, porque es una conversación que pocos tienen quieren tener, pero que tenemos que normalizar.
5: El sol los sábados. sol los sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados. Bien, a
0: las, a las 8 y 55 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios del Sol de los Sábados. Muy buen día para Susy Aquino Gotró, la versátil.
7: Muchísimas gracias, Yuri. Muchísimas gracias a todos mis compañeros y compañeras de este Sol de los Sábados, una de las cabinas más codiciadas, no solo de República Dominicana, por supuesto, sino también del Caribe. Quiero de inmediato iniciar con el tema que nos ocupa en esta semana y al que quiero dedicar el momento de mi comentario y es uno que no está centrado aquí en el Distrito Nacional como es la mayoría de los aspectos que tratamos, sino que está localizado en una provincia muy alejada de donde se firman los cheques, donde la realidad, la situación socioeconómica dista mucho de lo que vivimos en el polígono central de nuestro distrito nacional. Quiero hablar de Pedernales y quiero hablar del proyecto Bucanye que tanta controversia ha traído eh, a nivel mediático y tantos intereses ha movido a través de los medios de comunicación y mediante la sociedad. Cabe decir que sobre este proyecto todavía no han iniciado formalmente los trabajos porque se está esperando un paso muy importante que es una licencia ambiental y sobre esto la empresa que busca eh, ser la que ejecute este proyecto que es la compañía Oceanos Investment ha eh, dado su parecer a través de diversas publicaciones y nosotros queremos compartir algunas de sus versiones porque también queremos también eh, expresar lo que la contraparte, algunos ambientalistas y algunos otros sectores políticos han dicho sobre el tema. Queremos ver todas las aristas y todas las campanas sobre este aspecto porque solo hemos visto de manera profusa la parte contraria. No hemos visto también lo de la parte de quienes quieren invertir en el desarrollo de Pedernales. Ellos prevén dar inicio a la construcción de este proyecto turístico Bucañén Pedernales próximo al mes de noviembre, pero esto solo ocurriría si se cumplen los plazos administrativos que le permitirían obtener la licencia ambiental. Esto no se haría de una manera improvisada porque pues, el representante legal de la compañía, que es el señor Salvador Catren, explicó que se estaría a la espera de que el Ministerio de Medio Ambiente entregue los TDR. Los TDR, como todos sabemos, son los términos de referencia que permitan realizar primero un estudio de impacto ambiental que es un requisito que no puede eludirse para que eh, se analice la zona y pueda posteriormente entonces obtenerse la tan esperada licencia ambiental definitiva. Ya el Ayuntamiento de Pedernales ha otorgado la no objeción de uso de suelo y únicamente eh, está a la espera de la solicitud de la autorización ambiental y de impacto mínimo. Ha habido muchas quejas, el grupo Jaragua había expresado una versión, grupos ambientalistas también se habían quejado hay una parte que habla eh, con respecto al tema de los terrenos por parte de LITIC con el gobierno, y sobre todo esto, nosotros vamos a decir cuáles son las versiones que da una parte u otra. Eh, según el señor representante de la compañía Bucanye se apega a la norma ambiental y turística y cumple con los usos de su categoría 6 del área nacional de recreo Cabo Rojo Bahía de las Águilas cuya clasificación permite según el artículo 14 de la ley 202-04 de áreas protegidas y cito proporcionar beneficios económicos derivados de actividades y usos tradicionales sostenibles y de ecoturismo, los usos permitidos en esta categoría son recreación, turismo, actividades económicas propias del sitio, usos tradicionales del suelo, infraestructuras de viviendas, actividades productivas y de comunicación preexistentes, nuevas infraestructuras turísticas y de otra índole reguladas en cuanto a densidad, altura y ubicación. También eh, un asesor de la compañía eh, Oceanus Investment, el señor Francisco Manzano, ha dejado claro en cuanto al tema de los títulos, que allí ha habido mucha eh, información al respecto y dimes y diretes públicos, notas de prensa, entrevistas en los medios de comunicación, que estos títulos eh, de propiedad, específicamente de la parcela 40, que es la que ha traído eh, más eh, sonoridad a través de los medios por el tema de Bahía de las Águilas y demás que cuenta con la garantía soberana del Estado Dominicano y donde se ubicaría Bucanye se compraron de buena fe y, y se ha eh, explicado que lo que tenía que pertenecer al Estado pertenece al Estado y lo que tenía que ser de parte privada es de parte privada. Y ellos los han aclarado. Se ha comprado de buena fe a sus propietarios y se encontraban sin cargos ni gravámenes. Ahora, además, dicen ellos, tenemos una certificación de la jurisdicción inmobiliaria donde se hace constar que desde el 2014 los terrenos no tienen litis con el Estado. Han hecho un llamado también a los ambientalistas que tienen inquietudes porque la empresa entiende que haya preocupaciones medioambientales y reafirman su compromiso con el respeto a la naturaleza, que recogen estos compromisos en el master plan del proyecto, que incluye informes mensuales de cumplimiento ambiental. Y eh, también les invitan a que eh, se sumen los que deseen a supervisar cualquiera de las propuestas, que ellos están abiertos a un trabajo conjunto. Lo más importante de esto es no solamente que se cumpla con todas las normativas y con la parte medioambiental, sino también que se busque un desarrollo económico y turístico de la zona. Ocean Investment, eh, Oceanus Investment pretende invertir 2 mil millones de dólares en Bukanye en un plazo de 20 años para el desarrollo turístico de Pedernales en una construcción de 17 mil habitaciones. En la primera fase se destinarían 35 millones de dólares en un hotel de 125 habitaciones y la creación de 500 puestos de trabajo de manera eh, primaria, en primera instancia. Sería un generador de empleo, obviamente, como acabamos de decir, y se calcula que pudiera generar al final un trabajo directo de 51 mil personas todas ellas de esta provincia Pedernales. El que se oponga a esto y especialmente algunos actores políticos, no sé si es porque desconozcan la situación de Pedernales. No sé si han ido mucho allá, si han ido en varias ocasiones. Yo tal vez no he ido tantas veces, pero recuerdo de las veces que lo he visitado, una que nunca eh, podré sacarla de mi memoria. En Semana Santa del 2018 yo recorrí Parque Eólico Los Cocos en Juancho, Parque Nacional Sierra de Bauruco, el Hoyo de Pelempito, Laguna de Oviedo, Playa Cabo Rojo, Bahía de las Águilas. Y tuve que alojarme en Barahona, porque no había un alojamiento eh, adecuado en ese momento para yo disfrutar de Pedernales, que era el destino que yo había escogido en la Semana Santa, y... Yo iba con mi perrito también y quería disfrutar de ese turismo en nuestro país con mi mascota, y no había un hotel adecuado con condiciones donde me permitieran, con condiciones ni sin condiciones, porque el sitio donde me quedé no se me murió el perro de casualidad, porque había una balsa de, de, de artefactos y vaina guardado abajo de la cama, que el perro se me tragó una vaina de metal, vomitó con sangre y casi se me muere. Entonces, señores... Hay que desarrollar turísticamente nuestras provincias cumpliendo con los estándares, chequeando las regulaciones, haciendo cumplir las normas y las leyes, pero no podemos esperar más y no podemos oponernos al desarrollo de las provincias, cerrarnos al beneficio económico, a la mejoría de las condiciones de la gente. No podemos cerrarnos y, y ser tanto y, y querer manipular y extorsionar a, a grupos que lo que quieren es invertir y buscar las mejores condiciones para República Dominicana y para las zonas más ap apartadas como es Pedernales. Vaya Pedernales y mire las condiciones que hay allí si usted quiere realmente eh, preocuparse por la situación que tiene esa provincia. Así que vamos a revisar todo. Creo que estos inversionistas están en la mejor eh, disposición de echar este proyecto en marcha. Quieren hacer todo por las reglas, pero eh, sí le ponen demasiadas eh, trabas que sean más allá de la norma, porque una cosa es cumplir la norma y otra es poner trabas para no eh, querer avanzar un proyecto, se van a ir a otros países donde se lo faciliten y a la gente de, de Pedernales se lo va a seguir llevando que lo trajo. Así que vamos a reflexionar sobre esto y vamos a pensar en el desarrollo de nuestras provincias y de nuestra gente. El
1: Bueno y cuando el reloj marca las 9 y 6 de la mañana Toca el turno en esta ronda de comentarios a nuestro coordinador Yuri Enrique Rodríguez
0: Muchas gracias Rosé Luis. Bueno, eh, el tema de hoy yo creo que, que es un tema bastante difícil Pero vamos a intentar eh, tratarlo 1154 1154 son las jóvenes, adolescentes, las chicas que están embarazadas en nuestro sistema educativo. Eso no quiere decir que no sea más de 1,154, porque hay muchas jóvenes que están fuera del sistema escolar. De esas 1,154, 112 son víctimas de violación y 28 son víctimas de incesto. En caso de que esas 1,154 eh, jóvenes estuvieran teniendo relación con personas mayores de edad, entonces en todos los casos estaríamos hablando de violación. Miren, según los datos del Ministerio de Educación, 3,414 uniones tempranas tenemos en el sistema educativo dominicano. 3,105 jóvenes son madres y 1,158 eh, jóvenes son padres. Cuando nosotros hablamos de este tema, nosotros estamos hablando de que con esta situación, nosotros estamos prolongando el círculo vicioso de la pobreza y de la miseria en nuestros jóvenes y en nuestros adolescentes. La pregunta que hay que hacerse y que hay que hacerle al Ministerio de Educación y que hay que hacerle a toda la sociedad es cuántas y cuántos de esos jóvenes desertan del sistema eh, escolar de la República Dominicana al momento de estar en un proceso de embarazo. Yo no sé hasta qué momento nosotros vamos a seguir eh, obligando a nuestros jóvenes a permanecer en la ignorancia. Y yo digo eso porque lo único que puede solucionar o traer una solución viable a mediano y largo plazo en la sociedad dominicana con este tema es la educación sexual. Nuestro país encabeza la tasa de embarazo adolescente en toda América Latina junto con Nicaragua. Y lo que estamos teniendo es una epidemia que ya no es silente y que afecta a toda la sociedad dominicana. Y cuando yo me refiero al tema de la educación sexual, lo hago porque hay mucha gente, o hay más bien una mal concepción, en donde se cree que la educación sexual incita al acto sexual. Y es todo lo contrario. La educación sexual es el primer paso que hay que dar para prevenir eh, el embarazo, sobre todo en adolescente, y las relaciones eh, a destiempo o a temprana edad. Por ejemplo, la educación sexual, vista el punto de vista científico, el punto de vista científico, lo primero que hace es ayudar a los jóvenes a conocer su propio cuerpo. Mire, usted no puede desarrollarse como una persona normal como una persona feliz, como una persona sobre todo saludable, si usted no es consciente de su propia anatomía? Que eso es lo que, eh, con eso es que usted anda eh, toda su vida, con su cuerpo. Entonces, visto desde el punto de vista científico, lo que hace la educación sexual es, primero, dar un paso para que los jóvenes conozcan su cuerpo, conozcan lo que tienen. Segundo, ¿qué hace la educación sexual? Le brinda herramientas a las niñas y a los niños, para poder, identificar, para poder identificar escenas, patrones conductuales o actuaciones de violencia. Y como permite identificar esas actuaciones de violencia, permite que se prevengan también, permite prevenir esas actuaciones de violencia. Entonces, nosotros no podemos permanecer en el ostracismo como sociedad, simple y llanamente, porque se tiene algún tipo de temor con este tema de la educación sexual, eh, tal vez no vista del punto de vista científico. Pero, por otra parte, por otra parte, la educación sexual lo que hace es mejorar la comunicación familiar, porque elimina tabúes en nuestro país. Lo que hace es mejorar la, la comunicación familiar, porque al momento de que un joven o una joven es consciente de cuál es su realidad, en términos, eh, no solamente anatómicos, pero sobre todo de relaciones sexuales, inmediatamente se hace consciente de las consecuencias que se generan a partir de una actuación como esa. Pero en un país en el que las jóvenes comienzan a estar sexualmente activas, en promedio, a partir de los 14 años, mire, darle, darle la espalda o hacerse de la vista gorda no va a resolver en lo absoluto el problema, pero además... Esos niños y niñas que nacen de un embarazo adolescente, ¿qué ustedes creen que va a pasar con ellos? Reproducen los patrones conductuales aprendidos, pero también en muchas ocasiones eh, es el barrio que los, que los cría, porque esas madres jóvenes no tienen ningún tipo de capacidad, ni siquiera emocional ni muchas veces físicas, de poder criar a un niño, a una niña. ¿Qué capacidad mental, qué capacidad emocional, qué capacidad psicológica puede tener una madre de 16 años, de 15 años, de 14 años? Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, al menos que sea eh, en un caso excepcional, el resultado de la crianza de esos niños va a ser eh, positivo, porque la influencia que van a recibir no es la influencia adecuada, pero además... Eh, después que esas niñas comienzan a tener eh, embarazos, ya eso sigue como un patrón conductual constante constante, o sea no crean ustedes que van a tener un niño o una niña y después ya eso se terminó no, no, ya, bueno, hay que seguir hay que seguir con la procreación entonces yo creo que nosotros como sociedad estamos siendo demasiado irresponsables con una verdad que nos está dando en la cara todos los días y nadie quiere tocar este tema porque es un tema que políticamente, que socialmente genera mucha controversia. Pero los casos que nosotros hemos visto, lo que la evidencia señala es, es que en países muy parecidos al nuestro, en América Latina, cuando se ha comenzado a implementar la educación sexual desde el punto de vista científica, de manera sistemática, en, en, en el método escolar, en el método pedagógico, lo que ha hecho es reducir drásticamente, drásticamente, los embarazos en adolescentes. Entonces, nosotros tenemos una situación grave en nuestro país, que es un país todavía, claro, de cara al 2035 va a variar, pero todavía es un país mayoritariamente joven, con un índice de desempleo en la juventud que supera el 31%, con más de 500 mil. Jóvenes que ni estudian ni trabajan. Que son niños ni no porque estudian ni trabajan, sino porque no tienen ni soluciones ni alternativas. Entonces, y tenemos, eh, tenemos, digamos, estamos encabezando la tasa de embarazo en adolescente en toda América Latina. ¿Cuál es el futuro que nosotros podemos brindarle a nuestras niñas y a nuestros jóvenes que desde temprana edad nosotros como sociedad aportamos a su condena, a su prolongación, del círculo vicioso de la pobreza y de la miseria. ¿Cuál puede ser el resultado, si no otro, sino otro, que lamentablemente, fatídico y negativo, no solamente para las adolescentes y esos jóvenes, sino también para los niños que nacen a destiempo, que los cría el barrio y que al final reproducen un patrón conductual que los condena durante toda su vida a la miseria. Cambio fuera.
7: 9, 15 minutos en este sol de los sábados, y nos complace tener a una gran profesional con nosotros en este momento para hablar sobre el ciclo de la violencia y cómo podemos ser, eh, pues, ese grupo, ese equipo de apoyo para estas personas que están viviendo violencia. Tenemos a la psicóloga clínica, la doctora Heidi Camilo, en este Sol de los Sábados. Doctora, feliz de tenerla aquí con nosotros para obtener su visión como una gran profesional del área, muy querida por nosotros. Bienvenida a este espacio.
13: Bien, pues, bueno, pues, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar acá compartiendo sobre este importante tema que tenemos y debemos, como sociedad seguir tomando conciencia y psicoeducando.
7: Cuéntenos eh, el ciclo de la violencia, sus partes, nuestra compañera eh, Millicent Uribe hablaba sobre esto en su comentario, pero queremos que usted como experta en el área lo describa ya de una manera más detallada para todo el público que nos escucha y que está eh, pendiente de este programa para que sepamos identificarlo de una manera más clara.
13: Bien, el ciclo de la violencia es, un, es una forma dinámica, vivencial, experiencial, muy bien descrita por Leonel Walker, que fue su autora. Cuando revisamos, el ciclo de la violencia se compone principalmente de tres fases o etapas, que son tensión, explosión y luna de miel. Cada una de estas fases tiene una dinámica, tanto para la persona que ejerce violencia, como para la víctima. Este elemento se vive desde lo físico, desde lo emocional, desde lo psicológico, desde lo conductual. Cuando hablamos de la primera fase, que es la tensión, en este momento vemos que la persona agresora eh, produce una rabia autocatalítica, es decir, una, produce su propio malestar, su propia rabia, esta sensación de... Impotencia, de rabia de, de frustración Que va creciendo Ojo con esto La tensión es una fase que va En incrementación Es decir, va aumentando De nivel de lo mínimo Hasta lo máximo Desde la parte agresora O persona que ejerce violencia Esa rabia autocatalítica Se traduce en Un malestar Interno que se refleja en lo externo a través de conductas, eh, de pequeñas peleas, de quejas constantes, de humillaciones, de descalificación, de invisibilización, por todo se queja, eh, suele estrellar cosas como muestra de su malestar, pelea. Y la víctima lo va experimentando desde un miedo que se va incrementando y un proceso de ansiedad donde empieza a tener conductas que buscan apaciguar la inminente explosión que viene en este caso podemos ver a víctimas que empiezan a justificar a culparse, a tratar de arreglar las cosas o de que todo esté en el orden que él o ella cree que va a evitar la explosión esto se va acumulando. Imaginémonos que es una llave abierta que va botando agua, que va llenando un recipiente. Llega un momento donde el recipiente pues se desborda. A esto desborde, le llamamos explosión o episodio de violencia aguda, que es cuando se produce en manifestaciones de tipo violencia física o violencia emocional. La violencia física obviamente es muy vistosa y todos podemos constatarla porque es el golpe que puede ir desde el jamaquiar, es decir, tomar por los hombros a la persona víctima y zarandearle hasta la muerte. Muchas veces decimos, ah, pero es que solamente la empujó, eso no fue tan grave, mm. o fue que le agarró las manos fuertes. No, eso es un episodio violento. Ah, que le tumbó el, el, la bebida con las manos. Sí, pero estamos hablando de que esa acción violenta busca someter, dominar y controlar a la víctima.
1: Heidi, eh, Roselvis eh, Rosel Vargas de, de este lado, ¿cómo podemos explicar eh, desde el profesional de la psicología eh, o, o clínicamente, si es el caso, ¿Por qué una mujer o un hombre, digamos, aunque sean los casos menores, pero por qué una persona víctima de violencia es incapaz de reconocerse víctima? ¿Cómo, cómo sucede esto? Bien, a esto voy. Fíjate que luego de esa fase episódica
13: de explosión viene la luna de miel. Esa tercera fase, llamada luna de miel o fase de reconciliación, la persona agresora en muchas ocasiones reconoce el accionar violenta, pero se justifica culpando a la víctima. Ah, yo no quería explotar, pero es que tú fastidia mucho, o fue que perdí la razón, perdí la, la compostura, es que mi mamá o mi papá tal cosa, pero es que tú hiciste esto y aquello, porque si tú hubieras esto, hecho esto, yo no me pongo así está reconociendo entre comillas, pero está justificándose y culpando. Dentro de la manifestación de violencia, recordemos que eso es el ciclo, pero de manera constante la persona agresora empieza una técnica de lavado de cerebro, que es la primera que va a aparecer a través de la minimización la culpabilización, tú tienes la culpa porque tú no eres buena, tú eres medio tonta, medio bruta, medio estúpida es que tú eres una tóxica palabrita nueva esta hora para el cerebro entonces, fíjate cómo este ataque sistemático, constante y direccionado hacia la víctima, cuando llega la luna de miel que ya mi psiquis, o sea que ya mi cerebro ha asumido que es verdad que yo soy una tóxica, que es verdad que tal vez yo no hago lo correcto porque solo explota conmigo y en la luna de miel esa persona cambia, entre comillas, y aparece ese galante, esa princesa y ese príncipe. Si todo lo externo, con todo el que está fuera está bien el problema es conmigo, conclusión, yo soy la del problema.
3: Doctora, Entonces, He Heidi, perdón, Cabrera de este lado... Eh, quisiera conocer, nosotros hablábamos ahorita del rol del respeto Pero lo hablábamos desde el punto de vista de la sociedad en su, en su conjunto No desde el punto de vista familiar Que es prácticamente donde siempre ocurren estos casos Y me gustaría conocer su apreciación sobre el rol de, del respeto Y la denuncia oportuna eh, frente a las autoridades Ante una situación de posible violencia que se esté generando Tanto de un lado hacia el otro, o sea de la mujer hacia el hombre Como del hombre hacia la mujer
13: Bien, sí. Eh, miren, es que la violencia hacia la pareja eh, tiene muchas aristas, porque es un problema, que se, es una situación que se produce en lo privado, pero con manifestaciones públicas. Porque los seres humanos tenemos un sistema de creencia que nos acompaña en todo momento. Socialmente hablando, el machismo nos ha educado para que las mujeres seamos las responsables de todos los tipos de violencia. Si a una mujer la violaron es porque andaba mal vestida o con una ropa provocativa o andaba sola o andaba en un lugar inadecuado. Fíjense que, ah, no debió violarla. Ah, pero es que la mujer es vestida así, tú sabes, provoca. Fíjate cómo esa manifestación del sistema de creencias nos lleva a ser víctimas de violencia. Por lo tanto, cuando hablamos de la sociedad, hablamos de que también ese sistema de creencias que se pone de manifiesto en lo privado lo llevamos a lo público. Y lo podemos ver en las redes sociales. De repente, hombre celoso mata mujer. No, el este término celos implica que ella, de una u otra manera, causó la sospecha de una infidelidad. Y como él estaba celoso, pues obviamente actuó. No está mal que actuara, claro que no, jamás se debe hacerlo. Pero, y este pero da la base para la permisividad y perpetuación de la violencia.
3: Fíjate cómo se va, vamos a decir que sincronizando
13: todo esto. Menú,
3: doctora. Parece que se cayó.
7: Vamos a ver, bueno, parece que hemos perdido sí, la conexión con la doctora, hubiésemos querido hacerle más preguntas, hablarle sobre... Eh, la familia, que es el círculo de apoyo de, de las personas víctimas. Recuerdo eh, un ejercicio que comentábamos aquí anteriormente en este programa Sol de los Sábados, no. donde se le hablaba a las víctimas de cómo. Doctora, ¿ya está con nosotros nuevamente? Ay, sí, sí, sí. sí. Ah, Quería. perfecto. Quería, junto con eh, la respuesta que usted estaba. Eh, esbozando que nos hablara también de ese grupo de apoyo de ese círculo de apoyo que, que puede ayudar a la víctima a salir de la situación de violencia
13: de hecho mira en todos mis años de ejercicio y en todas las investigaciones realizadas con esta problemática se ha observado que es, es indispensable verdad. que la víctima cuente con una red de apoyo tanto institucional eh, me refiero a todos los instrumentos sociales como familiares en la red de apoyo se tiene que constituir de organismos gubernamentales y no gubernamentales que protejan a la víctima a través de las leyes de un acompañamiento legal de facilitarle ciertos tipos de procesos y hacerlos menos burocráticos y a nivel familiar pues encontrar el refugio para que en un momento de necesidad, cuentes conmigo. Yo estoy aquí para apoyarte, para escucharte, para acompañarte, para eh, facilitarte cosas que tengas acá. La víctima, miren, cada víctima hace en promedio 8 a 10 intentos, pero han de salida de la relación de abuso. No de que lo piensa, sino de planeación o a veces hasta la materialización de la separación. Pero, producto de todo lo que conversamos previamente, vuelve a darse la, la, la reconciliación. Es una lucha brutal, porque inclusive socialmente hablando, esta red de apoyo que debería funcionar para que tú encuentres en mí quien te acompañe en este proceso, encuentran el no, devuélvete para tu casa, que es tu pareja, el padre de tus hijos, la madre de tus hijos, y tú tienes que echar tu familia para adelante. Igual familia que estamos hablando de que en este hogar lo que hay es un cuadro violento altamente patológico, o sea que va a enfermar a todo el mundo. Entonces la red de apoyo funciona para que la víctima encuentre un acompañamiento adecuado y debe de estar disponible y dispuesta para este proceso.
6: Fran. Doctora, saludo. Francisco Guillén por aquí. Quisiera preguntarle en torno a la situación social que estamos viviendo ¿qué ha faltado en la conversación? ¿qué se ha quedado en el camino que no ha permitido que desde el punto de vista social esto pueda entenderse como un problema real? Eh, ¿qué estamos perdiendo de vista como sociedad en este tema?
13: que estamos hablando demasiado y haciendo muy poco que es lo que generalmente pasa nos planteamos
4: discursos
13: hermosos de modificación, de patrones de modificación, tanto de las ejecuciones de las normativas legales como de programas eh, psicoeducativos. Lo dejamos en el papel y no lo llevamos, en la mayoría de las ocasiones, a la ejecución. Eso es lo que nos falta en la conversación. Esa es la ejecución de los planteamientos. Fíjense que ya a nivel adulto lo que hacemos muchas veces es más intervención porque al adulto le cuesta desaprender para aprender. Pero los niños, niñas y adolescentes, podemos y tenemos un trabajo de prevención. Sin embargo, no lo hacemos. Tú escuchas todavía la dinámica de, eh, si el niño le pega a la niña, a ese es que tú le gustas, a ese es que tú le estás enamoradito de ti, mi amor. No, desde que empezamos a corregir ese elemento desde esa primera infancia estamos haciendo un trabajo preventivo. Entonces, fíjate que el discurso está, lo que nos falta es llevarlo a la materialización ejecutoria de nosotros, de primero yo y luego los demás.
0: Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Heidi Camilo, psicóloga clínica, por, por explicarnos eh, lo que es el círculo de la violencia. La realidad es que lo que está viviendo nuestro país en los últimos días, en los últimos meses, pues lleva a que Heidi y más gente como Heidi pues pueda tener espacios como estos para poder hacerle entender a mucha gente que tal vez es su realidad, pero no la identifica o no la comprende. Así que muchísimas gracias, Heidi.
13: Un placer, siempre acá para
0: ustedes. Cambio fuera. Bien, estamos de vuelta en este Sol de los Sábados a las 9 y 35 de la mañana. Tenemos nuestra entrevista central del día de hoy con nosotros. Está Giovanni Leiva, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la Alcaldía del Distrito Nacional.
14: Muy buen día, Giovanni. Buen día a todos ustedes, a los que nos están escuchando en este momento. Un placer y muy cómodo me siento aquí entre muchos amigos. Sí, sí, Así que... Sí. A sus órdenes. Giovanni, bueno, de inmediato,
0: hacernos una, digamos, una panorámica de, de su candidatura, de cómo va, de cómo ve los ánimos dentro y fuera eh, del PLD.
1: De entrada, di disculpa, decía yo antes de que iniciáramos la entrevista, que ahora hay un aspirante menos a la alcaldía por el distrito en el PLD, que es Andrés Navarro, ¿no? Sí, amén, aleluya. <risa> Se le, suma, se le suma una
14: parte a la. No, y la estructura a a la de los
1: equipos. Éramos
14: tres aspirantes a la alcaldía de la capital: Domingo Contreras, Andrés Navarro y Giovanni Leiva. Yo estaba en tercer lugar porque no había un cuarto candidato. Uy.
4: Entonces, automáticamente
14: se va uno, pues solo habemos dos. Yo estoy automáticamente sin hacer nada. Si no hubiese hecho nada, O la gente lugar, no suele o sea, dar. No fíjate no tú que te la han Andrés Navarro. No, ah, no, no, no. Yo pues la gente
1: no admite esas cosas públicamente. <ríe> Mira,
14: yo soy secretario de Industria y Comercio del PLD. Ajá. y cuando yo estaba aspirando, éramos cuatro aspirantes Y de los cuatro, yo era el que menos posibilidades, El más pequeño, el de menos estructura uh -huh. Yo tenía la seguridad, la certeza Que si Dios me permitía llegar a, al Congreso Yo tenía un voto, el mío Y yo continué, y yo trabajé Cuando faltaban 33 días para las elecciones oh, Un ex bueno. senador re se retiró Cuando faltaban 23 días, hubo otro que se retiró Yo mismo dije, oye, parece que Jeffrey Infante es fuerte porque a mí no es que me están corriendo. O sea, tú le corres al que tú ves peligroso, al que tú ves que está avanzando. Pero bueno. Y mira, cuando faltaban dos o tres días, <risa> nuestro compañero y aspirante a la alcaldía de Santiago, Jeffrey Infante, cambió de, 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 de secretaría. De y la ganó. Oye, el tipo tenía su voto. Yo llegué solo, votó por mí el 90.35% y soy el secretario de Industria y Comercio del PLD. La vida <risa> es eso, la vida es tu llevar tu propuesta, poner tu proyecto en manos de Dios, hacer tu trabajo, porque ganar ningún estamento de nada depende exclusivamente del candidato. Para mí depende de mi Señor Jesucristo, que es el que quita y pone, Amén. y es el dueño del oro y de la plata. Tú haces tu trabajo y él toma la decisión. Yo tengo una fe viva de que creo fehacientemente Que yo, Giovanni Leiva Seré el próximo alcalde de la capital En el nombre poderoso de Jesucristo Amén. ¿De Giovanni,
6: me... una pregunta que se impone a, a, Ante eso que usted acaba de afirmar Entonces, ¿existe una alta posibilidad de que usted sea el candidato Porque Domingo Contreras también
14: se retire? Ah. Mira,
4: <risa> hay
14: una altísima probabilidad que roba, De que eh. yo, Giovanni Leiva Sea el candidato en la boleta del PLD A la alcaldía de la capital Y si soy el candidato en la boleta del PLD Yo seré el alcalde de la capital En nueve meses Y aquí no estamos hablando de que, que faltan tres años Que faltan cuatro años oye En nueve meses sí, nosotros los dominicanos Seremos testigos de un gran milagro Que nuestro señor Jesucristo va a hacer Yo solo soy el próximo alcalde Si Dios hace un milagro Y mi señor Jesucristo todos los días Hace milagro
7: Giovanni, <risa> por lo que días. puedo escuchar Veo que usted es una persona muy auténtica eh, sincero, sí, ¿no? Y sí, sincero, sí, 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 sí. y eso es algo que no vemos mucho en la política. Vemos mucho la gente que vende sueños, la gente Uy. que habla mentiras, la gente que eh, quiere mostrar lo que no es. Y en ese tenor, quiero que nos hable un poco de su propuesta, que imagino tendrá muchas cosas que sí son de lo que usted ve realizable cuando llegue a la alcaldía.
14: Mira. A medida que tú vas corriendo esos 70 barrios que componen la geografía municipal de nuestra querida y preciosa, no, preciosa no, querida capital.
3: ¿Por qué le quitó lo de preciosa?
14: Porque nosotros tenemos, los okay, dominicanos, los capitaleños, los capitaleños <risa> viven en una capital fea, sucia y hedionda. Nuestra capital Uy. es fea, es sucia y hede. Y eso a nosotros no nos gusta. Nosotros los capitaleños, los que nacimos en la capital, los que nos casamos en la capital, los que tenemos hijos en la capital y los que le pedimos a Dios que en el nombre poderoso de Jesucristo durante mucho, dentro de muchos, muchos, muchos años morir en la capital. Esta no es la capital que a mí me gusta. Yo soy un capitaleño a Calta cabal. Yo nací en un barrio de la capital que se llama Barrio 27 de Febrero. Wow. Y a los cinco años mi familia se mudó a Gualey. Yo soy un gualeyano, Yo soy un tipo que vivía al lado de una cañada. Yo soy un tipo que cargaba agua a la cabeza. Yo soy un tipo que se montó en una yola cuando tenía 20 años de edad. Y esa yola se viró y tuvimos que salir para atrás nadando. Parece que fue un tumbe, porque desde que salió, ¡fruat! la viraron. Y eso era muy común que se daba en, en, en ese tipo de tumbe, de viajes ilegales. ¿Tú sabes cuando un dominicano se monta en una yola? ¿Tú sabes cuando un dominicano coge la vuelta por Guatemala, la vuelta por México? Porque es un dominicano, una mujer, una madre soltera, un joven, cualquier dominicano que, que incursiona en algo... Que pone en riesgo su vida para claro. llegar a otro país Es porque es un dominicano que tiene sueño Que tiene expectativa de crecer Pero no la ve, no ve oportunidad en este país Y arriesga su vida Entonces, a medida que voy corriendo esos 70 barrios Que hay en la geografía nacional Para irme a tu pregunta A veces me voy tan lejos Que se, que se va la pregunta y me quedo en otro tema Pero regresando en función de lo que yo quiero hacer Mira Aquí está todo por hacer, es lo primero. Nosotros somos la primera, la primera ciudad del Nuevo Mundo y nosotros no tenemos ese aspecto de ser la primera ciudad del Nuevo Mundo. Uh -huh. Porque aquí en esta capital, todos, sin salvar ningún color de partido, han creído, todos los alcaldes han creído que la capital son tres calles, que comienza en la 27 con Abraham Lincoln y termina en la Abraham Lincoln con Kennedy. Uh -huh. Si tú invitas a un extranjero y lo paras en esa esquina, dice, oye, qué capital más linda ustedes tienen. Pero cuando agarra y visita con Yuri, los barrios de la circunscripción número uno y esos 70 barrios que componen toda la geografía municipal se da cuenta que en esta capital es fea. Sucia y hedionda es una capital fea. Pero hay un tema que me preocupa muy puntualmente que ha ido cosiéndose dentro de mí y parece ser que me tocará imitar lo que ha hecho Abel Martínez en Santiago. Mira, es increíble la cantidad de ilegales que nosotros tenemos en los barrios. Es increíble. Dentro de cada barrio hay otro barrio de ilegales, que están ahí de manera eh, desorganizada, eh, obviamente ilegales, pero están causando un tremendo malestar económico y social en nuestro país. Y a mí me preocupa esa cantidad de, de extranjeros que yo estoy viendo en, en estos barrios. Ayer yo estaba en Los Kilómetros y estuve recorriendo varios barrios de Los Kilómetros y me di cuenta que hay nichos ya de comunidades de extranjeros ilegales en este país que ya estamos conviviendo normal como si fueran dos países que se fundieron en uno dos países que componemos casi 20 millones de habitantes entre los dos porque hay una frontera que tampoco es inexistente y pero con un presupuesto de un país en su desarrollo el mercado nuevo el Mercado Nuevo de la, de la Avenida Duarte. Yo soy un comerciante detallista. Yo soy miembro de la Asociación de Comerciantes Detallistas. Soy un expresidente de la Federación de Comerciantes Detallistas. Entonces te digo eso, que el sector comercio a mí me impacta mucho porque lo que yo soy son tres cosas. Comerciante de oficio, abogado de profesión y político de pasión. La pasión mía es servir. Ese Mercado Nuevo que nosotros tenemos, que es el principal centro de abasto de los productos agropecuarios de esta capital, eso es un desastre lo que hay en el mercado Es un foco de infección Mira donde tú ves una pila de plátano, donde tú ves una pila de yuca, donde tú ves eh, carne, entonces ahí mismo hay un basurero que tiene perros muertos, ratón, cucaracha, eh, gusano. eso Es horrible donde nosotros estamos comprando nuestro alimento, los capitaleños. Ese mercado nuevo, yo tengo un reto personal de que nosotros tenemos que impactarlo y colocarlo en un punto donde nosotros los capitaleños nos sintamos cómodos, orgullosos de tener un mercado nuevo, ...como el que yo quisiera que tengamos nosotros los capitaleños.
3: Giovanni, el tema del tránsito... ...un tema que sí. todo el que se sienta aquí... Eh, ...aspirando a la alcaldía del distrito... Eh, ...uno se lo pregunta porque es una preocupación... ...no solo desde el punto de vista del tiempo... ...sino también desde la economía... ...por el combustible que se gasta... ...desde la incomodidad social que genera... ...cómo lo piensa manejar Giovanni... ...si lo atribuye al Intran exclusivamente... ...o si en su defecto toma
14: partido de, de, las, de algunos cambios que sea necesario realizar. Mira, algunos estudios a los que nosotros hemos podido tener acceso eh, han demostrado que la cantidad de vehículos que entra, sale y circula en la capital de la República Dominicana no son tanto para el caos que sí están provocando. Nosotros lo que tenemos es un país con un gran caos, con un desorden mayúsculo. Yo tengo un amigo que su esposa es, es alemana y en una visita que yo hice a su casa, me dice ella, Giovanni, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre Alemania y República Dominicana? Que en Alemania las leyes son leyes, pero en la República Dominicana las leyes son sugerencias. Aquí se te sugieren que eso es vía contraria. Aquí te sugieren que es un semáforo que esté en rojo. Aquí te sugieren que no te parquees, pero aquí no hay un régimen de consecuencias. No importa lo que tú hagas en el tránsito. Tú, depende de ti si uh -huh. tú te pasas un semáforo en rojo o no, depende de ti si te parquea o no. Déjame decirte que la, el casco central de la capital, que a las 7 de la mañana se llena de, las calles se llenan de parqueo básicamente de carros que no viven en la capital, que uh -huh. son los que
4: claro.
14: entran en la mañana y salen a la población flotante, flotante una, uh -huh. po una población flotante. Mira... Tenemos que organizar la capital, tenemos que organizar el tránsito. El tránsito nos está causando a nosotros los capitaleños un tremendo estrés. Y no solo eso, es bueno que tú tengas, por ejemplo, un tipo de amistad fuera de la capital. Cuando te hablan de la capital, te hablan como algo, wow, tengo que ir a la capital este fin de semana y eso es horroroso. Sí, eso Yo no sé cómo ustedes viven ahí. Eso es nosotros tenemos una capital, es señores, donde el orgullo de nosotros ser capitaleños ha disminuido de manera... Pero pasa muchas capitales del
1: mundo, el embotellamiento de muchísimas capitales, desde lo que pasa en Costa Rica, San José... Hemos muchísimas capitales, lo que pasa es que a nosotros que no,
14: la que nos molesta es la que está sucediendo bueno, claro. aquí. Y esa es la que nosotros tenemos que prestarle una gran México, atención. Mira, de una que yo ahí, te a a ver, puedo ver, dar es. es que en mi gestión hay un gran negocio que va a ser un gran auge en el centro, en el casco urbano de la capital. ¿Pero vamos, un negocio vamos para a llamar en, en el Midtown. Los parqueos. Okay. Eso será un gran negocio. Eh, Nueva York tiene una cantidad de negocios que son parqueos. Pero es un gran negocio parqueasen. hoy porque
3: un regalo de parqueador en la calle que si tú no le das <risa> sus 50, sus 100, sus 200... Y eso, y eso hay que regularlo. Ah. Eso hay que
14: regularlo. Fíjate que yo no estoy de acuerdo en quitar ningún negocio, ningún tarantín de la calle, ningún buonero. Yo creo incluso mejor, en la creación de más de más empresas, de más emprendurismo. Yo lo que sí creo es en la regulación, porque lo que tenemos es una ciudad desorganizada. Esto es una ciudad que si tú la organizas tiene armonía, porque nosotros los dominicanos somos alegres, divertidos, somos simpáticos, nos encanta la, el trabajo, y lo que tenemos es una ciudad que nos estresa desde que tú te levantas en la mañana, ya tú tienes un estrés que va corriendo. Mira, mis hijos, por ejemplo... Si a las cinco, si a las 7 menos 5 minutos, no salen para el, para el colegio. Si salen a las 7 y 2 minutos, duran 35 minutos para llegar al colegio. Pero si salen a las 7 menos 5 minutos, llegan en 7 u 8 minutos. La ida y vuelta al colegio. Entonces, desde que tú te levantas, tú tienes un estrés en esta ciudad, en esta capital, hasta que tú te acuestas. Yo tengo unos amigos que viven fuera de la ciudad y a mí me encanta visitarlos porque cada vez que salgo de la ciudad siento como que... Ay, cierta tranquilidad Solo porque salir de la ciudad Respira, Pero esta sí. es la capital que nosotros vivimos No es la capital que nosotros queremos Yo quiero ser alcalde Para yo dedicar esa capacidad gerencial Que yo tengo, que yo aprendí en mis negocios, en mis empresas como empresarios, porque la capital lo que necesita es un gerente. Aquí nosotros no necesitamos que vengan a alguien y me digan a mí que yo soy experto en este tema, en este tema, en este y mm. lo otro. Aquí lo que nosotros necesitamos es un gerente que se, que se sepa tener un equipo de profesionales, un equipo de personas con grandes capacidades para tú gerenciarla. La capital, la alcaldía de la capital necesita un gerente. Y aquí está. Ese gerente a disposición de los capitaleños que se llama Giovanni Leiva.
0: Giovanni, de cara a la elección, el Partido de la Liberación Dominicana ha determinado que el método de elección sea las encuestas, ¿verdad? Y eso tiene fecha límite hacia octubre según los plazos de la Junta Central Electoral. ¿Cómo va Giovanni Leiva, eh, digamos, de cara a ese método de elección del Partido de la Liberación Dominicana?
14: Mira... Es para que tú veas. Yo le decía a Isis, Isis es mi esposa, está aquí en el estudio acompañándonos. Yo le decía a Isis, mira, nosotros en los próximos meses tenemos que ver algunos meteoritos que van a caer, porque las señales desde arriba, desde, desde, desde nuestro Señor Jesucristo se van a comenzar a ver. Para el día de que se, se, se le llama el di, el primer día de es el día de la primaria, en la que tú tienes un grupo de coordinadores, que cada coordinador se compromete a llevarte una cantidad X de votantes para que voten por ti. Yo le decía ahí si mira, para ese día hay que buscar uno cuarto. Y como este proyecto no es mío, este proyecto es de nuestro Señor Jesucristo, yo no quiero tener preocupación de ese dinero. yo le dije a Dios, mira, quítame la preocupación de ese dinero del día de, porque yo no lo tengo ni lo voy a buscar de lo mío tampoco. No lo voy a buscar de lo mío, porque para yo ser alcalde, no voy a gastar un centavo de lo que es mío, porque yo no voy a ir a la alcaldía a coger, un di a coger dinero. Yo no voy a, ir a la alcaldía a verla como que es una inversión. Porque a mí me dijeron que para ser alcalde había que buscar 200 millones de pesos para tú meterte en la competencia. Y yo digo, no, pues yo no me voy a te gastar lleva ya? No, yo no tengo un peso gastado de lo mío. Esto No, se pero, está pero en
3: sentido general. Porque las campañas no, no, no son gratis.
14: Cero. Oye, 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 oye. Eso es de lo suyo, pero los amigos lo que le dicen, mira, agarra. Agarra ese 300 horas. Agarra ese 500. Agarra ese porque hay que desplazarse. Yo tengo un amigo, un amigo empresario que me ha pasado la mano y es un amigo empresario que ama la República Dominicana. Es un amigo empresario que quiere lo mejor para nosotros y me dice, bueno, yo no sé qué va a pasar contigo, pero yo te puedo apoyar en función de que tú puedas llevar tu propuesta a los barrios, que tú puedas encaminar. Lo que yo estoy haciendo, mira, te voy a decir, yo voy a dar un testimonio el primero de enero del 2025, ahí en el Estadio Olímpico, en la Batalla de la Fe, porque yo voy a dar un testimonio de lo que es tu tener un sueño, llevarlo a un punto donde tú eres alcalde sin gastar lo que tienes que gastar sin ser hijo o hija de un expresidente de la república, porque también me dijeron que para ser alcalde tú tenías que ser hijo o hija de un expresidente de la república mi papá era chofer de carro público, mi mamá servicio doméstico, trabajador de servicio doméstico un tipo gualellano, un tipo guau, guau, guau que ahora se vistió de popi <ríe> para entrar entre los popis y comérmelo uno a uno ¿Cómo? Y eso estoy haciendo Y no se está dando Mi cuenta madre. ni siquiera quién lo está mordiendo Yo, Giovanni Leiva, oh, tengo ese entrenamiento God. Abajo, arriba Y voy a hacer, Dios mediante, el próximo alcalde de la capital
6: Giovanni, Finalmente, hay Francia. muchos factores Que entran, digamos, en juego A la hora de que sucedan los acontecimientos políticos Y más cuando estamos en el, en el escenario Electoral o preelectoral ¿Qué pasaría? ¿O qué piensa? Mejor dicho, ¿qué piensa Giovanni Leiva Con respecto a la posibilidad de que el partido de la liberación dominicana se alíe, no he dicho con quién ni hacia dónde, se produzcan alianzas con su partido y lleven candidaturas sabes, con comunes. Quién
4: de descompienma. Todo No, pero él no dijo no, pero es perdón, no era todo
6: Porque los chicos los chicos sufren a veces, ¿verdad? De
9: de ¿cómo? improvisar?
2: de bilipendiar, de
6: torpediar, de que un poco los chinos, Es de nuestro criterio que los partidos opositores se alían. Un partido grande opositor no se le va a natural, lo que pasa es que ni no. Oye, pero desayunaron bien. La pregunta va dirigida. Hasta yo quiero saber, pero no sé. ¿Qué usted cree de que el Partido de la Liberación Dominicana se alíe? ...y lleve candidaturas conjuntas con otro u otros
14: partidos. El partido de la Liberación Dominicana, el partido en el que yo soy miembro del Comité Central... ...y tengo un gran privilegio y me siento muy orgulloso de ser parte... ...nunca ha ganado ningún proceso eleccionario si no es mediante una alianza. Desde el año 1996, ah. la primera vez que el PLD ganó fue con una alianza. En el 2000 no nos fue muy bien porque las alianzas no fueron tan fuertes... ...como fueron en el 96. En el 2004... Cuando se conformó el bloque progresista En el 2008, en el 2012, en el 2016 El PLD es un partido de alianza siempre Yo entiendo que el PLD siempre ha estado Está y estará abierto a alianza Siempre y cuando se hagan en los términos Que son lo más convenientes para el país Que el PLD encabece esas alianzas, porque eso es lo que ha demostrado. Qué qué bien, qué
1: bien.
2: Brutal, brutal. No, franqueza? mientras
1: la
14: encabece yo lo veo
1: bien, Frank, ¿qué sí. tú dices
14: de eso? Me parece bien,
6: sí, okay. sí. Uh -huh. La puede uh -huh. encabezar con muchos senadores y diputados y alcaldes. Y con su presidente <risa> también. Y con su presidente y con también.
0: Martínez como presidente. Exactamente. Bueno. <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias a Giovanni Leiva. Ey, de Santiago, ¿eh? <risa> <risa> Enrique, <risa> enriquecedor esta entrevista, la verdad que... Todos estamos sorprendidos por no, la... No, una que sí, tiene que no, guay, no. pero sobre todo por no, la no, autenticidad. Por la, por la, la autenticidad. Y la, no, y la sí. capacidad de comunicar que tiene, que, sí, es, que sí, sí, es, es, es muy llana. No, no, pero es muy llana. No, eso, es muy llana.
3: El eso no fue de que, que se metiese un sí, curso que, una semana. ¿Qué que que no, es locutor, no, no, de que yo voy a Que yo voy a hacer un cursito allí una no semana. Que no. se
7: cuiden, que anda
1: con Dios. Él parece que nació un día siete. No, señores, pero quería que tú me has entrevistado varias veces. Yo también en República de la Verdad noto como un cambio en Giovanni. Hay una energía diferente, Giovanni. Mira,
14: yo me siento muy pleno, me siento satisfecho de lo que yo estoy haciendo. Mi compromiso es llevarle a la capital mi propuesta Yo le pido a los capitaleños que me den la oportunidad de que me conozcan Mi nombre es Giovanni Leiva, mi teléfono son 809-481-4119 Antes de que usted Ay, tome una decisión, deme la oportunidad de que me conozcan Conozcan quién es este, esta persona, quién soy yo Para que cuando usted lo llame en una encuesta o lo visite en una encuesta Usted tenga conciencia del nombre que va, quiere decir muy bien, pues
0: ahí está. Muchísimas gracias, Giovanni Leiva, aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional. Éxitos promisorios, le auguramos, Gracias Giovanni.
14: a ustedes por esta gran oportunidad, que me conozcan más cada día.
0: Claro, pues eh, nosotros, don Giovanni, siempre terminamos con preguntas capciosas. Ay, veo aquí ay, en las esquinas nervios, como tensión. No, Francisco, no. Veo Dios. tensión. Ay, por, por gracia, sí, sí, gracia, veo como gracia, como... Gracia, eh, gracia, eh, gracia, sí, eh, sí, eh, muchas eh, fans. Eh, eh, fan. ¿Eh? Sí, 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 adelante. Primero, bueno, Fran, adelante, Fran.
6: Bueno, arranca usted con suya.
7: entre, entre.
6: Mi pregunta de cierre hoy es... ¿Por qué Proconsumidor no publica una tabla comparativa con los precios del combustible? ¡Ay,
3: ay.
0: En, en toda América suya? Latina, ¿verdad? en no, todo, todo el eso. continente, en todo el mundo.
3: Ya que le lo agarró los combustibles, que me digan dónde es que uno lo hace el canje para la galletita de soda que ahora te van a dar de reembolso como tú y en el tanque.
0: Dijo uno que son tremendas holes. Cambio Tremetales. fuera. <risa>